0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Spieltag 4 ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der vor drei Stunden auf dem Kotzhügel der Wiesen zu sich gekommen ist. Niklas Lewinson. <lacht> Spieltag 4 nicht mit mir? Ja. Wie war es auf dem wiesen Wie war dein Besuch? Antrittsbesuch? War schön. Ja?
0: Ähm, ja, hast du dieses Video gesehen, diese Compilation mit den ganzen... Ja, ja, die legendär. Ja. Da hat
1: irgendwas was dazu jedes Jahr.
0: Ich war jeder von denen im Video. Ja. Ich war ja. jeder von denen. Ja.
1: Hast du dich sehr geärgert, dass irgendein Politiker ein Fake-Bier geäxt hat? Hast du da richtig rumgeschimpft drüber? Ist es echt passiert? Es ist wohl echt passiert. Ich habe gerade irgendeine Schlagzeile gelesen, äh, Wiesenaufruhr, Politiker, äxt Fake-Bier. Wahrscheinlich ja. heißt
0: Fake-Bier alkoholfrei.
1: Ich glaube, was, weißt du was ich glaube, was es heißt? als Ex Weil ich war da als Kind Experte für. Weil ich wollte immer, dass es so aussieht, als würde ich alkoholische Getränke trinken. Und ich, man, ein, am besten fäkst du ein Bier optisch mit Apfelsaft und dann mit einem Milchschäumer rein, um den, den Schaum zu machen. Das sieht original aus wie ein Bier danach.
0: Das hast du gemacht? Als Kind, ja. Um es aussehen zu lassen wie ich Bier? Nicht,
1: ich ich wollte immer so, ich war cool sein, zu sagen, guck mal Papa, ich trinke Bier. Da habe ich Apfelsaft mit, äh, mit Schorle gemixt. Ja, da können sich die Therapeuten mal melden und sagen, was das, äh, wo das herkommt und was das bedeutet.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ich nicht besser wüsste, so äh, irgendwie äh, abgeschaut. Äh, das ist Alkoholiker den, aus. Ja. <lacht> Man muss dazu sagen, mein Vater trinkt,
1: ich, das sieht ja aus wie ein Pilz, dann mein Vater ja. trinkt. Ich habe mein Vater niemals einen Pilz trinken gesehen, also
0: ähm, daran kann du nicht liegen. Der hasst Pilze.
1: Ja, der hasst, der hasst Pilze. Was gibt's zu berichten von diesem äh, Wochenende?
0: Von dem Wochenende, also meine meine Brotschuld ist weiterhin offen. Oh, gut. gut. Ich war wirklich da, abgeguckt, geguckt, aber ich habe ihn nicht mehr gesehen, ja. äh, die Person, die mich da bedient hat. Ich muss, ich muss es sehen. Weil gefeuert äh, wurde wahrscheinlich. Ja, schon gefeuert, ja. Ich muss es irgendwie gerade biegen. Ja. Also ich werde es irgendwie versuchen, gerade zu biegen. Aber das ist auch weiterhin eine offene Baustelle bei mir. Ansonsten hatte ich jetzt, glaube ich, eine richtig gute Kinophase. Ich war jetzt innerhalb von sieben Tagen dreimal im Kino. Habe richtig Gas gegeben, ui, 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 also, ja. muss man wirklich sagen. Peak-Kinophase. Peak äh, du gleitest
1: richtig rein in den Herbst, ich, ich, ich
0: gleite rein und ich habe geguckt. Past Lives, Passages und Fallende Blätter. Und für die äh, Cinephilen äh, da draußen, wenn sie eine Empfehlung haben wollen.
1: Ich habe nichts davon jemals gehört. Aber ja, da aber <lacht> bin ich auch das falsche Publikum.
0: Würde ich auf jeden Fall am ehesten Fallende Blätter gucken gehen. Okay. Weil äh, Passages hat mich wirklich hochgradig aggressiv gemacht.
1: Fallen Leaves, Fallen Leaves, Fallen Leaves on the Ground. ground. Das war ein Banger. Billy da. Talent, ja. ne? Ich wollte gerade sagen, ich, wollt, ich hätte jetzt fast Green Day gesagt, ich aber es war, war Billy Talent. Ja. Gut,
0: Billy Talent, Green Day, Tomato, Tomato. Ne? Das also, ist
1: echt so, ja. Auch übrigens, äh, apropos so Punk-Bands, ähm, letzte Woche hat ja gerade hat ja Blink-182 in Berlin gespielt. Ach was. Und ich glaube, das Publikum von Blink-182 ist strictly zwischen 27 und 35. Ich glaube, das, ist, das gibt niemanden dahin, der älter ganz, oder jünger ist. Ganz, ganz spezifische Millennial-Altersmarge, ja. die die bedient haben auf jeden Fall. Da, ja. das davon darf ich auf jeden stark ja. ausgehen. War gestern mit, mit dem Hund im Wald äh, ist mir, sind mir zwei Personen mit Blink-182-Shirts entgegengekommen, beide eindeutig am Tag vorher gekauft, so richtig frisch <lacht> und beide äh, auf jeden Fall auch diese, dieses Profil erfüllt.
0: So, äh, ja, viel mehr gibt es nicht und wir haben ja auch einen äh, rappelvollen Bundesliga-Spieltag, ja, von ja. daher können wir da äh, direkt reinstarten. starten, denn neben dem Sport gibt es auch wieder Grundsätzliches zu besprechen, ja. ähm, allen voran in Bezug auf das, was man äh, Handspiel nennt, aber dazu später mehr. So ist es. Wir starten rein mit dem Topspiel von Freitagabend, was auch gerne ein Topspiel vom Samstagabend hätte sein können. Dann hätte sich, glaube ich, auch äh, Thomas Tuchel drüber gefreut, ja. weil ja so ein Thema, was moniert worden ist, dass man Freitag spielen muss als äh,
1: größter Absteller.
0: Ja, ja. Ähm, wie dem auch sei. Leverkusen und Bayern, Bayern und Leverkusen, trennen sich am Ende 2 zu 2 unentschieden. Jawohl,
1: es ist natürlich das absolute Topspiel dieses
0: Spieltags. Die Bayern
1: beginnen äh, statt Coman mit Gnabry zurück, also bei der ist wirklich rein raus bis jetzt, zweimal von Anfang an, zweimal nicht. Ja, und am besten schnell wieder raus. Und am besten schnell wieder raus und Masrawi rutscht äh, raus, äh, Konrad Leimer. Verteidigt rechts bei den Bayern gegen Leverkusen. Und bei Leverkusen gibt es nur eine nennenswerte Änderung: Palacios kommt spät von der Spielpause zurück. Erste Halbzeit spielt Andrich, dann kommt Palacios und ähm, macht ja auch später noch ein Tor. Die Bayern gehen früh in Führung. Äh, Harry Kane, nach sieben Minuten verlängerte Ecke, erwartet am langen Pfosten, steht genau da, wo ein Stürmer stehen muss und ähm, legt dann seine, seine Papiere zu den Akten. Sagt, das war's für mich heute, ja. Freunde. 83 Minuten, ich bleibe auf dem Feld, wechsle mich nicht aus,
0: aber ich spiele nicht mehr mit. Ich kippe noch ein paar Mal so ab Richtung 6er, 8er Raum, lache auf die Seite fallen. Halb
1: äh, Raum, da <lacht> findet ihr mich, ich spiele 9 von 17 Pässen und verliere 14 mal den Ball,
0: aber mehr <lacht> ist von mir nicht mehr zu erwarten. Ja, das ist auch ein bisschen ein Problem, glaube ich, weil das, das hast du vor allem im Verlauf des Spiels gemerkt. Leverkusen hat in der ersten Halbzeit die ersten 20 Minuten, würde ich sagen, grob haben ja schon in Bayern gehört. Genau, da hat Leverkusen sich Leverkusen rein, schwer getan, ja. Zugriff zu finden. Und den Zugriff, den Leverkusen findet, finden sie, indem sie gegen den Ball umstellen, in meinen Augen, weil sie haben vorher mit. Ähm, ja, mit fünf hinten verteidigt und dann haben sie umgestellt, ich glaube, es waren teilweise also 5-3-2 und haben dann umgestellt auf 4-4-2. Also Frimpong ist vorgeschoben ins Mittelfeld quasi gegen den Ball und Kusunu hat da den Rechtsverteidiger gegeben. Und diesen diesem 4 4 haben sie dann Bayerns Aufbau numerisch mehr oder weniger gematcht und haben auch ein bisschen was umgestellt in der Art und Weise, wie sie angelaufen sind. Kimmich war immer zu wird zwar lange an ihm dran, ist dann von ihm weg, wenn der Ball zum Innenverteidiger kam und dann ist meistens Schacker rausgeschossen und auf Kimmich drauf und in diesem dann äh, Mann gegen Mann zu stellen, hat Leverkusen dann auch Zugriff bekommen und äh, ein Mittel, was die Bayern da gut hätten gebrauchen können, wäre die Möglichkeit, dieses Pressing mal mit einem hohen Ball zu überspielen. Erstens sind Ulreichs Bälle nicht so wahnsinnig gut, die hinten rausschlägt, aber ja. zweitens ist Kane halt oft auch entgegengekommen und nicht im Stürmerraum gewesen, hat also da auch nicht immer eine Option geboten, um da eben rauskommen zu können.
1: Ich habe ja das ist mir ja eigentlich vollkommen egal, aber ich habe ja nun durch äh, unser Online-Manager-Spiel Kickbase äh, Aktien in Harry Kane Stimmt, und achte ja. da sehr genau drauf. Und also ich habe mich wirklich mehrfach gefragt, wo, wo, wo ist er? Wo bist du unterwegs, Junge? Denn ähm, er lässt sich da wirklich vornehmlich auf seine, auf die Bayern-linke Seite lässt er sich gerne fallen. Und du sagst es, den Bayern fehlt ganz klar eine Anspielstation vorne drin. Ähm, sie sind nicht in der Lage, mal Raum zu überbrücken schnell, sondern es muss äh, dann immer darüber gehen, dass bei Leverkusen große Lücken entstehen. Und ähm, das haben sie ihnen dann irgendwann nicht mehr so viel gegönnt. Auf der anderen Seite bespielt Leverkusen äh, in der ersten Halbzeit sehr, sehr gerne den Raum ja, hinter Conny Leimer, neben Leimer und äh, Upamecano. Und ähm, da merkt man, dass Konrad Leimer eben kein gelernter Rechtsverteidiger ist. Ähm, denn da finden sie immer wieder zumindest ansatzweise Erfolg mit. Äh, sie sind ja ein bisschen chancenwuchig ja. unterwegs an diesem Wochenende.
0: Ich finde zumindest aber das Leimer über die Gänze des Spiels gesehen, dass sehr ordentlich gemacht hat. Er hat sich komplett also gefangen. Er hat
1: nämlich, die sind da, sie kommen da früh drei, vier Mal hinter ihnen, mhm. äh, so zwischen Minute 20 und 35. Und danach äh, kriegen sie es ganz gut in den Griff. Ähm, auch über Meccano wird danach besser, der auch Schwierigkeiten hatte am Anfang des Spiels. Ähm, und die Leverkusen da gleichen also aus. Nach 25 Minuten direkter Freistoß von Grimaldo. Ja, Bilderbuch-Freistoß. Ja.
0: Bilderbuch-Freistoß. Thomas Müller hat ja im Nachgang am Mikrofon äh, stark moniert, dass es da Foul gab. Er hat es andersrum gesehen. Er meinte, offene Sohle grimaldo nach dem nach dem Motto. Mhm. Sehe ich persönlich nicht so. Grimaldo spielt zuerst den Ball. Dass bei dieser Spitzebewegung den Ball zu spielen, irgendwann der Fuß aufgeht. Irgendwann muss man sich da berühren. Ähm, ja. Ist normal, in meinen Augen. Da also, also muss man sich nicht berühren, aber der Fuß aber muss aufgehen. Ja. Genau, ist, also Müller ist zu spät. In meinen Augen ist es richtig entschieden. Ähm, da habe ich keine Einwände. Das ist dann der Ausgleich und der ist auch in Ordnung. Leverkusen hatte dann noch einige Momente, wo ich sage, das spielen sie vielversprechend, aber kommen dann nicht so richtig gut in den Abschluss. Es gab mal ein paar Momente, wo Wirt's nicht in wird's und Boniface immer wieder toll im
1: Ansatz, mit guten Ideen, mit gut ange angespielt und dann nicht sauber ausgespielt oder schwacher Abschluss. Ähm, ich will nicht sagen, dass Leverkusen in der Halbzeit ein Tor machen muss mehr, aber die Chancen sind auf jeden Fall da für sie.
0: Die Chancen sind da und sie machen es, wie du schon sagst, äh die letzte Entscheidung passt nicht. Entweder ist der der Wirtspass ein bisschen unpräzise gewesen oder Boniface-Abschluss äh, passt nicht ganz. Aber die Momente im Kein waren zumindest da. Bayerns Chancenkreierung lief für mich primär über Standards. Die waren gefährlich. Und was auch gut geklappt hat, ähm, war so ein bisschen Vintage Goretzka zu machen, der ja auch später nochmal trifft. Nämlich, dass sie so späte Läufe aus dem Mittelfeld in den Strafraum machen, die dann schwer aufzunehmen sind. Die sind eh ein ähm, Thema an diesem Wochenende. Ja,
1: Auch wenn sie nicht immer nur aus vom Mittelfeldzentrum kommen, sie kommen diverse Male und führen zum Erfolg.
0: Führen zum Erfolg und Goretzka hat das mehrfach gut gemacht in dem Spiel und äh, hat ja auch dann später dann das zwischenzeitliche 2 zu 1 gemacht.
1: So ist es und ähm, hast du übrigens gesehen, User Kimmich wird ja relativ früh runtergenommen und war da gar nicht glücklich drüber, ne?
0: Ja, hat er gesagt. Ähm, Jetzt wechselt er mich aus, Alter.
1: So sah das aus, was er zu Goretzka gesagt hat für mich war da nicht danach Krögi im Live äh, Mund,
0: Mund wie sagt man Dings lesen Maullesen heißt es ja bekanntlich im Maullesen im Maullesen ja im Maullesen ich ich meine irgendwo gelesen zu haben dass da auch irgendwie danach in einem also gegangen ist und äh, sich nicht inter interviewen lassen wollte am Spiel ähm, und gefragt wurde warum er ausgenommen ist und einfach nur gesagt hat müssen sie den Trainer fragen oder sowas mhm. also es ist nicht, nicht clever von ihm, jetzt auch noch
1: trotzig zu sein gerade. Er müsste jetzt eigentlich ze zeigen, ist mir alles egal, ich mache das für die Mannschaft. Und ich weiß, es ist super schwer. Kein deutscher Spieler kriegt so viel Gegenwind wie Josua Kimmich in den letzten Monaten. Das heißt, ähm, ich verstehe da komplett, dass es für ihn einfach, dass er bestimmt angespannt ist. Aber das ist natürlich nicht die richtige Reaktion in so einem Augenblick. Nee,
0: vor allem, weil, also, die Licht ist ein Thema, was auch nach außen so ja. ein bisschen kehrt. Er hat das zumindest in der Sprache und der Art seiner Kommunikation besser geregelt. Aber... Was halt wichtig wäre, ist, dass die Bayern wieder so ein Gefühl reinkriegen, dass es sich wie eine geschlossene Einheit anfühlt, also dass diese Mannschaft ein geschlossenes Gebilde ist und das habe ich aktuell nicht, ich habe das Gefühl, da wuchern auch noch eigene Interessen rum, die dann teilweise auch nicht ganz überlappen mit dem, was der Trainer vielleicht möchte, da spielt Kimmich mit rein und ich glaube, also aktuell geht es noch, aber je weiter die Saison voranschreitet, desto wichtiger ist es, dass man auch da so ein bisschen als Gruppe, glaube ich, zueinander findet. Das glaube ich wohl auch, du
1: hast es angesprochen, die Bayern machen in Form von Goretzka noch das Tor, der Ball ähm, kommt von Matisse Tell, der wieder zeigt, dass er immer 100% da ist, alles gibt und brandgefährlich ist in dieser Liga, wenn er eingewechselt wird.
0: Der Junge hat Elite-Mentality, ja. muss man wirklich sagen und ähm, der Kontrast in dem bisschen Zeit, was er auf dem Platz hatte, zu dem, was Serge Nabi gemacht hat, ja. der ist auch eklatant und erschreckend. Das ist natürlich,
1: ist ja klar. Wenn ich wieder eingewechselt wird, gerade jemand, der auch so schnell ist, ne, das ist ja kommt gegen müde Gegner. Aber ich finde auch, er wirkt ein ein frischer er eigentlich. Ich
0: weiß aktuell nicht, was du mit sehr schnabi machen sollst, weil er hat aktuell nicht die die Torgefahr, die die Coolness im Abschluss, um da irgendwie im Zentrum gefährlich zu sein als Breitengeber, also jemand, der das Spiel in die Breite ziehen soll, außen angespielt wird. Das funktioniert aktuell auch nicht, weil er irgendwie auch einen Teil seiner Explosivität verloren hat über die Jahre und er hat auch nicht die technische Finesse, um eins gegen eins aufzulösen. Er hat glaube ich kein einziges erfolgreiches Dribbling in diesem Spiel gehabt. Kein Spieler eins gegen eins mal ähm, aufs Spiel genommen. Also aktuell sehe ich nicht, was der wahnsinnige Mehrwert ist, den er geben soll. Da würde ja. ich tendenziell dazu gehen, aktuell sogar andere dort spielen zu lassen. Ich glaube auch, wenn Kingsley Coman fit ist, dann spielt ähm, also dann habe ich also ich habe Musiala, Sané und Koman alle vor Jaschnar.
1: Ich glaube auch, dass wenn die alle wieder zurück sind, dass genau das das Bild sein wird. Ähm und dass Serge Gnabry eine schwierige Saison vor sich hat, aber auch in diesem Spiel eben keine Eigenwerbung. Die Bayern dann also mit dem Goretzka-Tor und man denkt, man denkt, das könnte es gewesen sein, aber hinten ähm, trifft Alfonso Davis äh, Jonas Hofmann und Daniel Schlager entscheidet nach Betrachtung der Bilder auf Strafstoß. Ja, jetzt kommt der große Moment, wo wir hier äh, Farbe bekennen müssen und ich sage, für mich war es komplett in Ordnung, den Elfmeter zu geben. Ich bin nicht im Team, ist ein Muss-Muss-Elfmeter. Aber ich sage ganz klar, wenn er nicht gegeben wird, ist der Skandal für mich deutlich größer. Da wird das Geschrei größer, ist die Diskussion größer, als wenn man ihn
0: gibt. Es gibt ja mehrere Winkel, aus dem man diese Szene betrachten konnte. Und je nach Winkel hat sich auch dann irgendwie mein, meine Meinung verändert. Ich bin trotzdem an dem Punkt, wo ich sage, klar, Hofmann möchte das. Und er sucht das bestimmt auch in dem Moment. Ja, aber er sucht es auf jeden Fall. Aber das ändert nichts daran, dass für mich ein klarer Kontakt da ist und ich auch das Gefühl habe, man sieht es auch an Hofmanns Bein, ähm, dass also, das ist der dass es was auslöst ja. und ähm, es ist super ärgerlich aufgrund des Zeitpunkts, dass es halt so spät im Spiel passiert. Ähm, manche Leute hatten Tränen in den Augen, weil das so unfair gewesen <lacht> ist äh, für den FC Bayern. Aber das, das waren wirklich das waren
1: großartige Wortmeldungen auf unserer Lieblings-Social-Media-Plattform ja. nach diesem Spiel, das muss man wirklich sagen. Ja. Was ich da sagen will zu dem Elfmeter ist halt, der Vorwurf, der einzige Vorwurf, kann man, den kann man Alfonso Davis machen, dass er ihm halt, dass er die Situation überhaupt Eben anbietet. Das anbietet, genau. genau Hofmann, auf dem Weg
0: raus aus dem Strafraum, warum machst du das überhaupt? Genau.
1: Hofmann ist einer der cleversten Offensivspieler, die wir dieser, dieser Liga haben, der weiß ganz genau, dass die Situation in der Form nicht mehr gefährlich wird. Und natürlich sucht er den Kontakt und daraus, da kann man ihm keinen Vorwurf draus machen. Mein Vorwurf geht dann nur an So Davis. Er bietet es ihm an und der Hofmann macht das Beste draus. Und für mich ist es dann, wie gesagt, also für mich ist es eigentlich keine große Diskussion danach. Ob ich hey, würde es am
0: Ende sein. so zusammenfassen. Es ist nicht der kontroverseste Elfmeter, der dieses Wochenende gegeben wurde. Er,
1: ist, er kommt gerade zu den Top 3. Ja. Das das würde ich mal sagen. Und vielleicht sogar nicht mal. Vielleicht wir, sogar nicht mal. Müssen wir mal schauen. Müssen wir drüber, um, reden. Wir
0: gleich drüber sprechen. Ja. Und Palacios bleibt cool, eingewechselt. Yes. By the way. Mir tut oder tat Robert Andrich fast ein bisschen leid, der jetzt zur Halbzeit runter musste. Ähm, nur mal ein Quervergleich, erste Halbzeit spielt Schaka eine Passquote von 89%, Prozent, Andrich von 77%. Ich habe das Gefühl, er ist ja nach Verletzung in eine Mannschaft zurückgekehrt, die im technischen Niveau so dann. krass nach oben geschossen ja. ist, dass er da einfach ein bisschen ja. abfällt. Und das hat man zumindest in diesem Spiel auch gesehen. Zeit geben. Gerade Verletzungscomeback. Und es wird Gegner und, geben, wo, wo der Spielertyp ist. Sie werden Robert Andrich brauchen. Ja. Sie werden ihn brauchen, aber in dem Spiel habe ich das Gefühl gehabt, okay, man merkt, dass es so ein bisschen abfällt im Vergleich zu dem Level, auf dem die anderen da teilweise mit Ball am Fuß agieren.
1: Es war ja auch kein Zufall, dass er dann nur die 45 Minuten bekommen hat in diesem Spiel, obwohl Palacios ja große Reisebelastung hat. So geht dieses Spiel mit 2 zu 2 aus und ähm, für mich... Also ich würde mal sagen, es war ein großartiges Spiel, gerade in Halbzeit 1, Halbzeit 2, zwischenzeitlich ein bisschen lame geworden dann, äh, haben sie sich ein bisschen abgetastet. Aber ich fand es ein tolles Spiel und ich fand das Ergebnis 2 zu 2 auch absolut in Ordnung für diesen Spielverlauf.
0: Definitiv, es war ein, also ein schönes Topspiel am Freitagabend, beide Mannschaften, also wahrscheinlich aktuell die stärksten Teams der Bundesliga, ja. würde ich sagen. Ich finde, ähm, Leverkusen hat es ähm, echt gut gemacht in München, vor allem wenn du so früh in Rückstand gerätst, ist es auch gerne mal, der Anfang vom Ende, recht schnell, und ja. dann da eben stabil zu bleiben. Alonso, der eine wichtige Umstellung gegen den Ball vornimmt, also alles in allem wirklich ein Top-Spiel.
1: Und ähm, eine Sache, die ich noch erwähnen will, es ist nicht selbstverständlich, dass Leverkusen, obwohl sie einen tollen Saisonstart hatten, mit diesem Selbstbewusstsein nach, äh, nach München reist, um da mitzuspielen und da ordentlichen, ordentlichen Fußball zu spielen. Das äh, fand ich schon wirklich bemerkenswert und ähm, ja... Ich glaube, wie hatten wir getippt? Ich hatte, glaube ich, sogar 2-2 getippt oder hatte ich sogar Leverkusen-Sieg
0: getippt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich meine, ich hatte 1-1. Ich meine, mein Tipp war unentschieden. Ja, bin mir also relativ sicher.
1: ich glaube, wir waren beide auf dem auf dem Riecher, dass die äh, dass die Bayern ähm, das nicht gewinnen werden und sie haben es nicht getan, damit keine Mannschaft in der Bundesliga mehr mit nur Siegen. Und wir gehen weiter zum ersten FC Köln gegen die TSG aus Hoffenheim. Uiuiui. Yes, nach äh, dem 1-1 gegen die Eintracht äh, Rotation angesagt bei Köln, Mattel raus mit Achilles in Reizung, Walsch mit beide auf die Bank, im Basic und Carstensen sowie Selke Rücken rein. Ähm, und auch Pellegrino tauscht dreimal, Pellegrino Matarazzo, Kabak, Kader Schabek und äh, wer noch? Moment. Sko. Sko, sko. komm, <lacht> genau. Für Bülter, Schalay und Bebu. Äh, und, habe ich auch noch äh, als Erwähnungszeit aufgeschrieben, Maxi Bayer, die holen zwölf Stürmer. Und Maxi Bayer spielt trotzdem von Anfang an. Und Tut das die, bisher auch zurecht. Auf jeden Fall. Wir haben hier ja im Sommer gesessen. Und da haben wir kurz über ein geredet in unserer Saisonvorschau. Und ich habe gesagt, ich bin ein Riesenfan von Maxi Bayer. Ich glaube aber, dass es diese Saison vielleicht gerade mit den Einkäufen sehr schwierig wird für ihn. Ja, Pustekuchen, ne? ist ihm alles scheißegal. Ähm, und die TSG aus Hoffenheim, die... Sind dieses Jahr bis jetzt für mich so ein bisschen eine Mannschaft, die äh, ein
0: bisschen teuflischen Pakt am Laufen hat. Denn also sie haben keinen, nicht die Art Fußball gespielt, bei dem er erwarten würde, dass neun Punkte dastehen nach vier Spielen. Genau. Sie gehen in Führung nach einer Flanke von Kader
1: Schabek. Äh, der rutscht durch bis zu Kramaric 49 Sekunden. Der erste Tiefschlag für den FC, die sich nicht groß beeindrucken lassen und ordentlich weiterspielen. Aber es ist natürlich bitter, bitter und es geht genauso weiter.
0: Genauso weiter. Beim ersten Tor würde ich noch anmerken, finde ich, ähm, den, äh, also wie Kramaric sich da wegstiehlt. Wenn man Kramaric in der gesamten Sequenz des Eckballs beobachtet, siehst du richtig, wie er sich so hinten ja. fallen lässt im Rückraum. Bewusst darauf achtet, auch so im toten Winkel, sage ich mal, von Carstensen ja. zu bleiben. Also wirklich die so absolut näschen. Genau, er kann sich drehen, wohin er möchte. Er sieht ihn in dem Moment nicht. Also äh, von Kramaric absolut fantastisches Stürmerverhalten da. Nachher reden wir auch nochmal kurz drüber. Aber es geht beschissen weiter, denn ähm, ja, Köln es eigentlich nicht so schlecht, finde ich. Finde ich auch. Ähm, Sie haben ja sofort
1: eine Ausgleichschance durch äh, Selke, der am langen Pfosten vorbeirauscht. Stimmt, ja. Ähm, generell fand ich, dass Selke da vorne drin einfach, du siehst halt, es gibt halt einen Qualitätsunterschied zwischen Davy Selke und Steffen Tigges. Ja. ja. Das ist doch kein Geheimnis und den merkt man auch, aber ähm, nach, nach 28 Minuten ist es dann Florian Grillitsch mit dem vielleicht Tor des Spieltags, weil viel perfekter kann man einen Ball aus was, 55 meter Ja. Nicht in, ins Tor setzen. Das war einigermaßen unglaublich. Aufsetzer und dann in den Weg Also entsteht
0: natürlich, weil die Kölner hätten einen, äh, ja einen Ausrutscher haben. Horn muss ausbügeln, kommt dafür weit. Nee, Horn Schwäbe, ist ja bringt also die können, können zu Hübers. Hübers ja.
1: ist dann schon arg in Bedrängnis. Und äh, Schwebe kommt zum Helfen und klärt dann genau in die Füße von, von äh, Grille. Der den
0: Ball dann auch eben so trifft, wie man ihn treffen muss. Aber ich finde dann, all, alles in allem ist es dann schon eine Art von Spielverlauf, die dem FC extrem wehtut. Ja. Ich finde... Dunkle Magie. Dunkle Magie Baumgart hat nach dem Spiel gesagt: Ich zitiere mal, wir haben ein Scheißergebnis, aber vieles andere passt. Die Jungs sollen so weiterspielen, sie sollen weiter umsetzen, was wir für richtig halten. Wir dürfen uns nicht nur von den Ergebnissen leiten lassen. Und ähm, das unterschreibe ich tatsächlich, denn ich finde auch, der erste FC Köln hat kein 3 zu 1 äh, schlechtes Heimspiel gemacht. Und also, das unterschreibe
1: ich auch, aber wir wissen halt auch, wenn Ergebnisse ausbleiben, da entsteht dann ganz, ganz schnell eine Dynamik, die man auch mit Worten nicht mehr einfangen kann. Und das ist beim FC.
0: Doch jetzt ein kritischer Saisonstart kann man, glaube ich, sagen. Das ist allemal. Also es ist eine ganz, ganz kritische Situation, aber ich gehe zumindest den Befund mit, dass das, Ende nee, das auch, 3 3: ja. 1 kein Produkt davon ja. ist, dass der FC jetzt hier ein katastrophales Spiel gemacht hätte. Sie kommen
1: auch gut aus der Halbzeit.
0: Ja. Nur um sich direkt das
1: nächste Freaky-Tor zu fangen. Na? Diesmal ist es Maxi Bayer. Ähm, so, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es auch ordentlich wiedergebe. Ähm, mitten rein in die Kölner dann der TSG. Ähm, genau, schönes Dribbling von Bayer und das 18 Meter dann wirklich perfekt ins lange Ecke legt. Ja. Das Ganze auch aus dem Kölner Angriff entstanden, schnell umgeschaltet. Äh, Maxi Bayer, glaube ich, 50 Meter mit dem Ball am Fuß unterwegs und dann steht es halt 3 zu 1 nach 52 Minuten und du weißt nicht, was passiert ist.
0: Und auch da ist für mich Krammeritsch ein ganz entscheidender Mann tatsächlich, denn ich glaube, es ist ein Abschluss von hinten raus. Es ist ein langer Ball von Hoffenheim auf außen wo Kramaric steht und Hübers schiebt raus in der Annahme, dass Kramaric den niemals mit einem Kontakt verarbeitet. Ja. Macht er aber, nimmt den Ball sofort mit einem ja. Kontakt, lässt ihn reinklatschen und was Kramaric dann aber macht ist, er zieht selber den Sprint komplett durch. Wenn man sich die Szene nochmal anschaut, Kramaric... Spielt der
1: Kramaric den Ball zu Bayer?
0: Nee, Kramaric lässt ihn in die Mitte klatschen und, und dann kommt er tief, Ball genau. So aber es, nachdem ja. Kramaric den Ball in die Mitte klatschen lässt, zieht er selber an, ja. nimmt den Sprint auf und, und, und was er dadurch macht ist, ja. verhindert, dass Hübers rausgehen kann auf Bayer ja. Und schafft ihm somit dem Platz, den er halt braucht. Also das ist von Kramaric also extrem guter, aufopferungsvoller Lauf, den er damit macht. Also für mich auch bei Hoffenheim dann in dem Fall der heimliche Star des Spiels wieder.
1: Ja, ähm, ja würde ich auch unterschreiben. Ich weiß gar nicht, wie heimlich der, er, er das ja. war. Also, ja. <lacht> ähm, ja, und bei Hoffenheim merkst du halt auch in solchen Situationen, ne? auch da wieder. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, das ist halt eine individuelle Klasse
0: in diesem Kader. Die tut halt den allermeisten Bundesligisten richtig weh. Also, die wechseln ein, Bericher und Stach, beides ja. erweiterter Kreis-Nationalspieler. Soki ja. hat teures Geld gekostet, Marius Bülter hat letzte Saison für Schalke und Absteiger noch elf Tore in der Bundesliga gemacht. Also da kommt dann einfach auch eine enorme Qualität von der Bank noch dazu, ne?
1: Ja, und äh, die hat der FC nicht, aber die geben sich nicht auf. Machen kurz darauf den Anschlusstreffer durch Davy Selke. Äh, Vorlage von Nusim Basic, schön durchgesteckt, spitzer Winkel, sieht Baumann nicht so richtig gut aus. Ja. Äh, aber wie kann man als zweimal gut aussehen, wenn man auf spitzen Winkel einen durch die, die Hosenträger bekommt. Und äh, es bleibt aber dann bei diesen 3 zu 1, obwohl Rasmus Carstensen in 90 plus 1 noch gelb-rot
0: sieht. Ist dann aber unerheblich für Komplett. alles, was am Ende noch passiert. Carsten
1: übrigens vorher, würde ich aber sagen, fand ich ein sehr, sehr ordentliches Spiel da in seiner äh, ja auch halbwegs ungewohnten
0: Rolle. Ja, ich finde es auch spannend. Das ist, ich habe ja eigentlich als, als klaren ähm, Rechtsverteidiger auf dem Schirm gehabt und ist spielt er ja. jetzt in der offensiven Rolle und ja. macht das bisher beim Rahmen seiner Möglichkeiten ganz ordentlich. Beim FC würde ich final sagen: also ich glaube halt, die Aussage Jetzt gerade setzt, glaube ich, so müsste im Idealfall so ein bisschen die Realität einsetzen, wie außergewöhnlich die Saisonergebnisse der letzten beiden Jahre gewesen sind. Nämlich ja. vor allem Platz 7, aber auch Platz 11, dass Steffen Baumgart mit diesem Kader, mit dieser Qualität, vor allem in der Breite auch, in der Lage war, zwei Jahre zu spielen, in denen Abschiedskampf quasi überhaupt kein Thema gewesen ist für den FC. Und wenn man auf die Gegner schaut, gegen die sie bisher gespielt haben, in den vier Spielen, Klick, Spiel, spielen klar kannst du auch Punkte holen, aber sie starten auswärts in Dortmund. Sie haben ein Heimspiel gegen Wolfsburg, die stehen aktuell noch auch weit ja. oben, ähm, spielen jetzt gegen Hoffenheim und haben am dritten Spieltag äh, Eintracht. Eintracht gehabt. Ja. Also da war noch kein Gegner dabei, wo Alles ich sage, obere Tabellenhälfte. Obere Tabellenhälfte. Die Eintracht gerade so, aber... Ja. Äh,
1: also, na, aber es ist so, ne, Hoffenheim, vier Spiele, drei Siege, Dortmund, vier Spiele, zwei Siege, ähm, die Eintracht, wie gesagt, Neunter und äh, das war die andere Mannschaft, habe ich vergessen. Also ja, war kein einfacher Start für sie.
0: War kein einfacher Start und es war kein Spiel dabei, wo ich sagen würde, Kategorie Must Win, musst nee. du gewinnen und die Spiele kommen halt alle und erst. Und
1: kein Spiel, wo ich sagen würde, totalausfall, Katastrophenleistung vom FC, war auch noch nicht dabei.
0: Ja, oder? Also, wir hatten Dortmund, das war ein Topspiel sogar, müssen sie sogar Punkte das war holen Wir hätten sie niemals verlieren. Äh, ähm, Punkt gegen dürfen. Frankfurt geholt, äh, ja, jetzt Hoffenheim. Was haben wir eben gesagt, war der zweite Gegner, zweiter Spieler, vergessen. wie können wir das denn vergessen haben? Ja. Wolfsburg, zu Hause gegen Wolfsburg, Zwei auch keine mehr. Katastrophe.
1: Ja. Aber wer gegen Wolfsburg Katastrophe spielt, der macht doch das falsche Fußball. Ja, <lacht> ähm, ja. und äh, so stehen sie jetzt eben da. Und auf der anderen Seite muss man dann auch mal festhalten, dass eben, wie gerade schon einmal ange angesprochen, die TSG auch da steht mit drei Spielen aus vier, äh, drei Siegen aus vier Spielen und äh, das hatte ich auch nicht auf dem zettel nee. Denn äh, nach Spieltag 1 war ich ja schon auf dem matarazzo ist Finish-Zug unterwegs. Ja. <lacht> und ich sag mal so, wir fahren immer noch, aber sehr, sehr langsam. Die Vorräte gehen uns langsam aus im Zug, aber wir sind noch da. Ich bin, ich bin bereit, fast alleine. Ich bin bereit abzuspringen. Ja, ich bin auch fast du alleine. Du bist quasi,
0: äh, das ist für dich wie die äh, der Tunnelgeschichte von Dürrenmatt. Das mag sein. Wo, ja. der, wo der Zug in den Tunnel fährt und es eigentlich ein kurzer sein soll. Und der wird länger und länger und endet nicht. Und am Ende stellt man fest, dass der Zug runterrast in den Erdkern rein oh. und kein Ende mehr nimmt. Das ist auch eine auch coole Kurzgeschichte. Große ja. Empfehlung geht raus und ab ähm, in den Erdkern. In dem Tunnel sitzt du auch. Ja, ich bin
1: äh, auf dem Materazzo äh, Feuertrain Richtung Erdkern. Das ist meine
0: Zukunft in dieser Woche und ich habe nichts mehr zu diesem Spiel und du? nicht nee, ich auch nicht. Das ist die Stelle, wo ich sage, skailer titel Materazzo Feuertrain Richtung Erdkern. Ja, hatte ich auch,
1: hatte ich auch gedacht, dass es eigentlich eine, <lacht> eine gute, eine gute Idee ist. Der matarazzo Feuerzug in Richtung Erdkern. Mal schauen. Wir gehen zu einem Spiel, wo man jetzt langsam auch eine Trainerdiskussion aufmachen könnte. Ich glaube, es wird nicht passieren. Die Rede ist von Mainz gegen Stuttgart. Die Mainzer gehen wieder baden und das beachtlich. Gegen Stuttgart verlieren zu Hause 1 zu 3. Und ähm, ja, Bell und Richter rück rücken rein für Hans Olsen und Gruder. Bei äh, Stuttgart spielt Milieu für Jong. Außerdem steht Undorf zum ersten Mal im Kader und die 05er kriseln
0: fröhlich weiter. Tun sie tatsächlich, ähm, auch gegen eine der Mannschaften in der Bundesliga, die aktuell so richtig im Rausch ist, die wirklich das heißt. da einfach Spaß am Spielen hat, das merkt man auch.
1: Man braucht Teflon, wenn man ein Stück gerade anfassen will, aktuell.
0: Tatsächlich, ja. In der ersten Halbzeit passiert da nicht wahnsinnig viel, also gelinde gesagt wenig, bis gar nicht. nichts. Ähm, die meisten Abschlüsse von außerhalb des 16ers, relativ viel ungefährliches dabei, keine Mannschaft kommt wirklich zu irgendwas. Die Spielanteile sind so viel, was er erwarten würde. 62 Prozent Ballbesitz Stuttgart in der ersten Halbzeit schon, äh, Mainz 38. Die Passquoten sehen ähnlich aus vom Verhältnis her. Ähm, da halten die Mainzer sich ganz gut im Spiel. Was sie halt machen und das gilt für mich zumindest bei zwei der drei Gegentore ist, sie schlagen sich halt de facto selber. Sie schlagen
1: sich komplett selbst. Die schenken Stuttgart diesen Sieg. Denn das erste Tor fällt, weil Stefan Bell also, komplett bodenlos unter einem langen Ball durchsegelt. Ja, das geht <lacht> einfach nicht. Giraci kriegt dadurch den Ball in den Fuß, läuft weiter, überlupft Robin Zentner. Gefühlt Giraci's vierter Lupfer in dieser Saison, glaube ich. Also, das ist ja. eine seiner Lieblingsabschlussformen auf jeden Fall. Und dann, äh, sollte man denken, das Mainzer Unglück seinen Lauf tut es aber nicht, denn sie gleichen noch kurz darauf aus, 13 Minuten später, ist es Barrero nach einer Onisivo, nee, nach einer Hereingabe von Barcock Bar Bar und Onisivo verlängert ja. ihn ähm, und Barrero stolpert ihn irgendwie rein.
0: Zu der Szene kann ich sagen, du kannst äh, Maxi Mittelstädt aus der Hertha rausholen, aber die Hertha nicht aus <lacht> Mittelstädt. Ähm, denn er macht da das, was wir letztes Jahr bei der Hertha tausendfach besprochen hatten. Nämlich gar keine Orientierung, gar keinen Blick für das, was im eigenen Rücken passiert. Ähm, rückt nach innen weiß nicht ganz, wo er stehen soll, hat Barcock überhaupt nicht im Blick, dementsprechend unbedingt kann der Flanken, also klassisches Abwehrverhalten eines Spielers, der in der Vorsaison noch bei HTBSC war. Aber, kurz darauf, <lacht>
1: rutscht Fernandes weg, und zwar im Duell mit Mittelstädt, er marschiert, steckt den Ball durch auf Girassi und er macht das sehr, sehr stark zum 2 gegen 1, auch wenn Sepp Vandenberg da aussieht, als hätte er noch niemals Fußball
0: gespielt. Ja, aber die Kontakte, die Girassi nehmen, sind super, schon krass. Das super sind die Kontakte eines Spielers, der wirklich in dem Moment glaubt, er kann alles machen. Also,
1: das siehst du dem, also Selbstbewusstsein ja. in einem Spieler habe ich selten so sehr aus allen Adern Tropfen gesehen, wie bei Girassi in dieser, dieser, in dieser Phase. Krüge hat uns ja auch am Samstag live während des Spiels geschrieben, der ist so dermaßen weg im Winter. Und neun ja. ähm, Millionen haben sie bezahlt. Also ich meine, was hat er jetzt? Acht Tore nach vier Spielen, glaube ich? Ja. Bin sehr, sehr gespannt, wie die mhm. Geschichte Girassi-VfB weitergeht. Wir reden jetzt noch nicht über den Abgang, das äh, haben sie nicht verdient. Die Mainzer, muss man dazu sagen, Ludovic Argen kommt rein, ist ja auch äh, mit der Ablage beteiligt an diesem Tor, in der Einleitung an dem Mainzer-Tor. Mhm. Ähm, und macht das auch ganz ordentlich. Vorher auch eine gute Ablage für Tom Kraus, genau, für den Pfostentreffer. Pfostentreffer. Stimmt, bei dem Tor war es gar keine Ablage, ich meinte den Pfostentreffer von Tom Kraus, denn äh, dazu nur, Ludwig Ajok ist natürlich nicht so schlecht wie sein Saisonstart und dass er zurückkommt, ist für Mainz so fünf eine Waffe, die sie auch dringend dringend brauchen können.
0: Also ich schaue so auf Namen wie Ajorke ich schaue auf Sylvain Wittmer, ich schaue auf Fransche Olsen, genau. der ja auch nicht so richtig bisher in die Saison reingekommen ist aufgrund von Verletzungen und Blessuren. Da sind ein paar Namen dabei, glaube ich, deren Rückkehr Mainz langfristig auch gut tun wird. Das glaube ich auch. Kurzfristig
1: kassieren Sie noch das dritte und zwar wieder von Girassi nach Vorlage von UNDAF in 90 plus 7 und der macht natürlich dann die Klatsche für die 05er in dieser Form perfekt.
0: Und macht auch perfekt, dass Girassi, glaube ich, in dem Spiel links, rechts und per Kopf getroffen hat. ne also nice. Das war der Kopfball-Lob, ne? Der, der kopfball Kopfballlopfer, genau. Ja. Ja. Also, Girassi, du hast es schon eben gesagt, also es erinnert mich ein bisschen an der Art des Hotstreak. An den Saison, ist sogar noch extremer, an den Saisonstart von Geraldo Becker in der Vorsaison. Yeah. Der auch eine Zeit lang, also in den ersten Spieltagen, alles, was er gemacht hat, ging rein. But alles, but alles but bei,
1: bei Dortmund hatte ich irgendwie auch so als ganz heißen Start. 100 Prozent.
0: Ähm, de facto steht er jetzt gerade bei acht Toren aus 3,63 XG. <lacht> ähm, also, man kann Geld darauf verwetten, natürlich bei acht Toren aus vier Spieltagen, dass ähm, sich das, das angleichen wird in Richtung des XG-Verses. Davon kann man ausgehen, ähm, dass es mehr in die Richtung rückt. Trotzdem ist es ein fantastischer Saisonstart von ihm, was man beim ich VfB. Kann vom ganzen VfB wirklich fantastisch. Man muss genießt sagen, es, genießt es. Genießt Seid ein es.
1: Top, ein Top-Team gerade VfB Stuttgart.
0: Aber Hoffmann haben wir eben gesagt, die sind da so ein bisschen hingespielt worden mit diesen neun Punkten ich finde der VfB hat sich die neun Punkte Kraft ihrer Leistung absolut erarbeitet und äh, tatsächlich auch eine der Mannschaften die den besseren Fußball in der Bundesliga spielt wir haben vor der vor der Folge hast du gesagt boah das Niveau in der Bundesliga gerade ja. und ich war mir nicht ganz sicher ob ich sofort mitgehen wollte hast du gesagt ja nenn mal äh, fünf Mannschaften in der Bundesliga die gerade guten Fußball spielen und es war tatsächlich relativ schwierig und eine davon die man genannt hat war ist der, der VfB, VfB Stuttgart und bei Tor 1 und bei Tor 2, klar ist ein Fehler von den Mainzern aber es ist wieder so dass der VfB tief die Halbräume bespielt, also diese Positionen, wo in auch... In einer
1: Konsequenz, in einer
0: Geschwindigkeit, in einer, in einer Direktheit,
1: ohne jeder weiß, was zu tun ist, das ist schon bemerkenswert gut.
0: Ja, und das ist auch ein klares Muster, was man da sieht. Das ist auch eine gute oder gefährlicher Raum, weil da oft äh, Kommunikationsschwierigkeiten entstehen in der Defensive. Wer ist dafür zuständig, der Innenverteidiger oder doch der Außenverteidiger? Und der VfB macht das mit einer Konsequenz, die belohnt wird. Von daher, ich gratuliere zu, diesen, äh, zu diesem sehr, sehr guten Saisonstart. Und Mainz fährt jetzt nächste Woche nach Augsburg und da, ja. also für Maßen noch mehr als für Svensson, aber es geht da schon äh, einigermaßen ums Überleben für das, den Trainer. Sind,
1: das werden dann nächste Woche zwei äh, zwei Boxer mit Augenbinden, die, ja, stimmt, äh, ja. die aufeinander einprügeln <lacht> da. Ähm, zum VfB noch. Ich fühle mich ich fühl mich wirklich bestätigt in der, in der ganzen Geschichte und du darfst dich auch bestätigen, wir haben an Sebastian Höhnes eigentlich immer geglaubt, oder? Also ich zumindest, ja, auf jeden Fall. Doch. Ich hatte, ich weiß, dass ich großer großer höhnes sympathisant war und es freut mich wirklich sehr. Und ich habe darüber nachgedacht, wenn ich die Bundesliga durchgehen würde, für welchen Verein ich mich über, von den aktuellen Bundesligisten über so einen Run in die Spitzengruppe, wie kurz auch am Ende sein mag, oder wie lange auch, mal gucken, ich mich mehr freuen würde als für den VfB nach den letzten Jahren. Und so viele kommen da nicht.
0: Nee, der VfB ist eine Mannschaft, wo es mir, also auch, ich meine, FCK und VfB können ja auch gut miteinander. Ist es so? Ja. Dabei ja. sind die ja
1: sogar auch, streng genommen, auf der westlichen Seite. Das ja, ja aber man Bundesliga hat ja auch gemeinsame Feinde, ne? ja, muss okay, man stimmt. sagen. Ja, 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 klar, ja.
0: Und ähm, von daher, mir fällt es tatsächlich sehr, sehr leicht, den VfB-Erfolg zu gönnen ja. als Verein, als Ganzes.
1: Ja, also mir auch, es freut mich einfach sehr. Und man muss auch mal sagen, die stehen jetzt bei 14 zu 6 Toren. Fünf davon haben sie halt gegen Leipzig kassiert. Ansonsten haben sie ja ein Tor jetzt gegen Mainz kassiert und haben den die Bude mit 2 x 5 ansonsten dicht gehalten. Es macht Spaß aktuell, VfB-Fan zu sein und unser Rat oder mein Rat ist natürlich, genießt es einfach, rahmt euch die Tabelle ein, ihr seid Stand jetzt im Champions-League-Team, wird wahrscheinlich nicht die ganze Saison so bleiben. Aber ey, ganz im Ernst, mal gucken, mal gucken. Die Bundesliga ist so seltsam, mal gucken. Wir gehen zu einer der Mannschaften, die du gerade schon mit Blick auf Mainz 05 angesprochen hast, denn der FCA hat auch in diesem Wochenende gespielt und zwar zu Gast in Leipzig, und dort gehen sie mit 3 zu 0 unter. Ähm, jeder, der nur die Statistiken dieses Spiels schaut, könnte sich vielleicht ein bisschen blenden lassen. Äh, Augsburg hat den höheren Expected Goals-Wert. Ähm, Augsburg hat eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt, das kann man auch mal sagen. Aber das liegt natürlich daran, dass sie halt nach elf Minuten geschlagen sind in diesem Spiel.
0: Ja, ich finde auch, du hast vollkommen recht damit. Ähm, man kann dem FCA halten und dann auch irgendwo Enrico Maaßen als Trainer, dass diese Mannschaft sich nicht aufgegeben hat nach dem Horrorstart. Aber alles, was sie gut gemacht haben nach dem 3 0, muss man halt unter dem Eindruck sehen, dass Leipzig ja auch nicht mehr in dem Zugzwang war, bis ans Äußerste gehen zu müssen. Das ist, glaube ich, der Kontext, unter dem man dann den Rest des Spiels jetzt betrachten muss. Der Anfang ist eine Katastrophe. Man, also hat er ja jetzt auch nach drei Spielen Viererkette, glaube ich, dann gegen Leipzig auf Dreierkette gewechselt. Thomas Letsch hat eigentlich vorgemacht, dass das eine schlechte Idee ist, bei einer verunsicherten Mannschaft gegen Leipzig einfach mal auf gut Glück auf Dreierkette umzustellen. Ja, 0 zu 4 ähm,
1: ging mir so aus letzter Saison. Jetzt ist
0: noch 0 zu 4 aus, ist bitter bestraft worden und auch hier wird es bestraft. Leipzig Macht, das, macht innerhalb von einer Viertelstunde das Spiel eigentlich zu. Ja. Äh, vor allem in Personen von Xavi äh, Simmons und Lois Opender. Genau. Die dann eine Dynamik miteinander entwickeln, die ein bisschen beängstigend ist. Ja,
1: die macht wenig Freude. Ähm, das 1 zu 0 macht nämlich der eben angesprochene Simmons nach. Opendas No-Look-Flanke und Simmons und da sind wir wieder beim Thema, taucht da als letzter im 16er auf, ja. kommt spät reingelaufen im Rücken der Abwehr und absolut niemand hat ihn auf der auf dem Schirm, als er da zum 1-0, zu ich glaube Flughafen war es, ne?
0: ja. äh, einköpft. Und der Kommentator nimmt da die, die Abwehr in die Verantwortung, das sehe ich überhaupt nicht. Da das ist Mittelfeld ein Lauf, gesehen, den er aus dem Mittelfeld aufgenommen werden muss ja. und der ist im Rücken tatsächlich von Elvis, steht er sich weg, der ja. da überhaupt kein Auge für hat. Beim 1-0, ich muss es nochmal ansprechen, ähm, Stürmerlauf Yusuf Paulsen, aber ja, Paulsen eh. Also
1: der ist halt wie immer nicht der Stürmer, der in einer, hoch, in einer gut besetzten Offensive auffällt als der Einzelkönner.
0: Aber ich fand seine Leistung absolut ordentlich. Wenn man das erste Tor anschaut, er beschäftigt im Prinzip alle drei Innenverteidiger. Er beschäftigt, er, also er rempelt oder mehr oder weniger rempelt erst Ulokai an. Das ist der Erste. Und nimmt da so ein bisschen Zeit raus, die dann am Ende Openda für die Flanke hat und macht dann einen Lauf zwischen die beiden anderen, sodass er beide bindet. Ja. Also für mich hat Josef Pausen beim ersten Tor eigentlich alleine alle drei Innenverteidiger von Augsburg beschäftigt und äh, diese Bewegungen, die er abseits des Balles macht, ähm, die Arbeit, die er investiert läuferisch, die hat auf jeden Fall einen Mehrwert, auch wenn er selber nicht der ähm, filigranste, eleganteste Fußballer ist. Luis Openda bedankt sich dann, äh, nee, andersrum,
1: Xavi Simmons bedankt sich bei Openda, steckt den Ball durch auf den Neuzugang aus Frankreich, er trifft zum 2 zu 0 und nach 27 Minuten ist es David Raum nach Vorlage von Josef Pautz, ein absolut hervorragender Ball von ihm, da mit der Schärfe einmal komplett rüber im ja. 16er und auch David Raum, den im vollen Tempo dann äh, so zu bringen aufs Tor, sehr, sehr ordentlich vom Nationalspieler.
0: Definitiv und damit ist das Spiel zu. Yep. Augsburg hat dann wirklich gute Chancen, also die Mirovic muss es machen. machen, er muss treffen in dem Moment und es sind auch andere dabei, die noch zu guten Abschlüssen kommen. Du hast es ja gesagt, nicht umsonst ist dann am Ende sogar der XG-Wert der Augsburger höher als der von Leipzig. Aber ich glaube halt auch in dem Moment, wo Augsburg tatsächlich das 3 zu 1 macht, habe ich zumindest das Gefühl, hat Leipzig auch noch ein, ein oder zwei Gänge, die, hoch. die die hochschalten können und dann auch wieder gegebenenfalls einen alten Abstand herstellen. Aber daran ich würde niemals so weit gehen zu glauben, dass ich denke, wenn Augsburg den Anschlusstreffer gemacht hätte, da und dann wäre nochmal alles möglich gewesen und es wäre eventuell sogar Richtung 3-3 jetzt kippen können.
1: Nee, die, diese zweite Halbzeit, die wie gesagt sehr, sehr ordentlich vom FCA war, auch in meiner Wahrnehmung, geschah komplett auf ähm, auf Leipzigs Gnaden. Also das war einfach, man hat man hat sich quasi das, komm, dann lass sie halt mal machen jetzt, nervt nicht weiter rum. Und ja, 3-0, die Leipziger sind damit auch wieder sehr, sehr gut in diese Saison gekommen, stehen jetzt auch bei neun Punkten aus ihren drei Spielen, äh, aus ihren vier Spielen, also auch in einer Niederlage und sind komplett dick im Geschäft und du sagst es, haben eine Trupp Truppe, die schon einigermaßen beängstigend ist, auch wenn man da guckt, wen die einwechseln in so einem Spiel. Das, boah, also bei, bei ihnen kamen jetzt Cavallo, Seschko, Baumgartner und Timo Werner, das waren äh,
0: die Wechsel. Und Lenz, Lenz, und kam, Lenz, auch, ja. Lenz kam auch. Nicht vergessen, auch ja. Lenz kam. Aber das ist natürlich... ja boah. Also du kannst ohne Bauchschmerzen zumindest drei von denen wahrscheinlich auch in der Startleife stellen. Ja. Ähm, von daher wirklich enorme Qualität. Xavi deutet hier an, dass er der nächste absolute Highflyer sein kann nach Christopher Nkunku. Ähm, also wäre ich jetzt schon überrascht, wenn am Ende nicht irgendwie eine 20 scorer plus saison spielt. Der, der, sieht,
1: der, der, der spielt ja sogar seine, er interpretiert die Rolle sogar ähnlich da, wenn auch aus einer aus einer anderen Position mhm. nominell, aber er taucht ja wirklich überall auf. Ist zwar eher halb rechts, wenn man so will, als halb links mal, äh, wenn er wenn er sich seine Spots sucht, aber ich sehe da auch äh, diese diese Torgefahr aus der Tiefe von von Xavi Simmons ist schon äh, brutal.
0: Zu Augsburg möchte ich noch am Ende sagen. Ähm Schwieriger Saisonstart, jetzt also ich finde, sie haben mit Gladbach gemeint, dass das Programm auch einfach nicht einfach gewesen ist, sie ja. mussten schon gegen Leipzig ran und glaube ich gegen Bayern auch, also zwei von vier waren schwierig, haben dann Punkte geholt gegen Gladbach eben und gegen Bochum, ähm. Alles in Ordnung, wenn man so will eigentlich, ne? So, wenn man so will, alles in Ordnung. Ich muss aber sagen, also das Experiment Engels auf rechts ist mittlerweile einkassiert worden, ist vorbei. Jawohl. Ein ähm, vor plötzlich, plötzlich spielt hier 45 Minuten lang wieder Rauwe der sogar öffentlichkeitswirksam äh, als Kapitän äh, abgesetzt worden ja. ist, nach dem Motto, ich möchte möchte es neu strukturieren. Aber das hätte,
1: das hätte man sich wirklich denken können. Es war eigentlich klar, dass da in der Abwehr dass Raveleo da irgendwann wieder reinrutscht, weil die kriegen es ja wirklich gar nicht auf die Kette. Ohne nee. ihn. Die brauchen so dermaßen einen Abwehrchef da hinten drin.
0: Aber wenn du von durchaus großen Entscheidungen so früh in der Saison wieder zurückrudern muss. Wir haben jetzt also einen Systemwechsel, ja. wir haben einen eigentlich abgesetzten Kapitän, der wieder zurückkommt und stabilisieren muss und einen Spieler mit Arne Engels, der in meinen Augen ein paar Wochen lang verschwendet worden ist, damit rechts spielen zu müssen, ja. dann spricht das auf jeden Fall nicht für den Trainer.
1: Arne Engels kam ja dann in diesem Spiel zur Halbzeit für Niklas Dorsch, der schon wieder angeschlagen ist ne? und hat das auch sehr ordentlich gemacht, aber ja, du sagst es also, beim, beim FCA... Wie gesagt, der Saisonstart ist in Ordnung, man holt zwei Punkte gegen Mannschaften, gegen die man Punkte holen kann, soll vielleicht sogar, aber es ist nicht so, dass ich darauf gucke und
0: denke... Also Bochum muss der FCA zu Hause schlagen, das ja, sind elementar wichtige Punkte Ich Punkt kann da ja aktuell als eintracht ja. auch nicht aufmachen, ja. <lacht> ähm,
1: aber ja, du hast vollkommen recht und es ist halt, also die Enrico-Maasen-Watch läuft schon länger, man hat ein genaues Auge auf ihn und das sollte man auch weiterhin tun, glaube ich, in Augsburg. Samstag ist Endspiel. Ja. Wenn ja, ja, so. er wenn,
0: wenn zu wenn, wenn Hause gegen Mainz verliert, ist Schluss, da bin ich sicher, wenn die am fünften Spieltag gegen Mainz zu Hause, die auch ein Krisenteam sind, verlieren, dann ist Ende. Ja, wir haben jetzt äh, über den Gegenpart, wo Svensson noch nicht groß gesprochen, ich glaube, der hat
1: auch noch ein bisschen mehr Kredit.
0: Weil er deut deutlich mehr Vorleistung erbracht ja, hat. Ja, also, aber,
1: aber auch da, die werden auch nicht äh, jetzt noch, ich sag mal, vier Wochen zugucken, wie es einfach nur Steilberg abgeht. da wird irgendwann, müssen sie was machen, auch in Mainz, mal gucken, mal gucken. Mein Bauchgefühl also, ist aber, dass für mich Zielpunkt hat
0: Svensson hat. deutlich mehr Zeit noch als, Warte. Äh, also ich würde sogar sagen, die vier Wochen auch noch an der Zeit. Also ich glaube, bei Svensson sind sie relativ weit bereit mitzugehen. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber also
1: vier Wochen, wir, gehen, wir reden jetzt davon, dass sie jedes Spiel verlieren, dass sie weiterhin so desolat auftreten. Ja, ja. wenn ja. jetzt vier Spiele in Folge verlieren, dann wird es ein Problem, genau, aber ich genau. glaube, also Wir sind aber bei, bei Bo Svensson definitiv noch weiter weg von der Diskussion um den Trainer, als wir bei Enrico Maaßen sind. Und die ist für mich ganz akut. Denn bei Maaßen haben wir jetzt eine größere Sample-Size, wir haben einen Kader, der für ihn mit großem finanziellen Aufwand und auch gut zusammengestellt worden ist. Ein ordentlicher Kader, der eigentlich in dieser erschreckenden Liga ganz ordentlich performen sollte und das tun sie bis jetzt halt nicht. Und Enrico Maaßen hat es einfach noch nie bewiesen auf Top-Niveau, weil er vorher nie auf Top-Niveau trainiert hat. So! Gehen wir dahin? Wo gehen wir hin? Sehen wir, gehen wir da hin, wo... Ja komm, wir gehen da hin. Äh, Wolfsburg gegen Union. Wolfsburg Union und Union.
0: Das gibt's ja nicht. So, this is how that feels. ja.
1: Yeah. Jetzt ist man das, mal am,
0: am Receiving End plötzlich. Das ist äh, der Preis, den du den du dafür zahlst, wenn du selber anfangen willst, Fußball zu spielen, dass du plötzlich von deiner eigenen Medizin kosten musst, die du lange selber ausgeteilt hast und es ist tatsächlich so, also Wolfsburg, Union, Union hier aber sowas von, denn sie spielen genau so, wie man sich Union Berlin in einem eigenen Heimspiel hätte ja. vorstellen können und nutzen die Torchancen, die sie haben, teilweise auf freaky Art und Weise, yes. denn, dass Joachim Mäde den zweiten Ball ja. vor allem so trifft, wie er trifft, ist auch nicht selbstverständlich und dann... Äh, Packen sie da wirklich eine defensiv Masterclass aus?
1: Sie haben bei, in diesem Fall jetzt SofaScore 0,36 Expected Goals in diesem Spiel äh, der VfL aus ja. Wolfsburg. Und ich glaube, neben den beiden Toren haben sie noch einen Ball aufs Tor, neben den beiden also Abschlüssen, die erfolgreich waren, haben sie noch einen Abschluss aufs Tor gebracht in den 90 Minuten. Ähm, Jens ist zurück im Team. Außerdem Gerhard und Wimmer zurück für Cisica Czerny und Thiago Tomasch. Also schon in meinen Augen, eine überraschende Rotation für eine Mannschaft, die sehr gut in die Saison
0: reingekommen ist. Aber alles richtige Entscheidungen, Mann.
1: Alles richtige Entscheidungen, ja. Also bei bei Czerny, finde ich, hat man nach dem letzten Spiel gesehen, dass der ähm, vielleicht mal eine Pause brauchen könnte oder dass man da mal was Neues probieren könnte. Wimmer auf der anderen Seite hat, die, hat der hätte, glaube ich, ganz gut getan, äh, nicht zu spielen. Und äh, Jens, Plug-and-Play-mäßig nach seiner Verletzung, kommt er da rein. Übrigens auch bei den Unionern, Rotation, Haberer und Trimmel anstelle von Volland und Juranovic. Und, ähm... Und Jonas früh am Drücker, am mit, äh, in den sie haben ein, zwei Chancen früh und dann kommt der Behrens Rückpass, den Wind abfängt, der was mit Lovo Meier an der Stelle, der eine Kontakt von Lovo ist perfekt. Ja, pipi. Ist sehr, sehr ist, unscheinbar, der, aber perfekt. Perfekt. Und Jonas Wind dann, wie man es von ihm in dieser Saison kennt, zum fünften Mal, erste Chance, erstes Tor und äh, auch der Junge ist absolut an Feier derzeit.
0: Auch der nimmt sich die Abschlüsse ab, absolut derzeit mit einem Spieler, der, ja. der das Selbstvertrauen hat, dass die Dinger eben reingehen. Ähm, ich möchte noch kurz auf die, auf die personellen Wechsel eingehen, die Wolfsburg yes. genommen hat, um aus meiner Sicht erklären, warum man sie macht. In meinen Augen hat Nico Kovac eine Aufstellung gewählt, von der am, die am wahrscheinlichsten war, dass sie sich nicht bullieren lässt körperlich von Union Berlin. Ja. Ähm, weil mit Gerhard und mit Wimmer bringst du zwei Spieler da nominell als Außenspieler, die, die beide auch gegen ja. den Ball enorm gut arbeiten können. Also sie haben gemeinsam fünf von acht Zweikämpfen, äh, ich glaube, am Boden gewonnen und sieben von acht in der Luft. Also sie haben wirklich gut geackert. Und Magra, haben.
1: Jens hinten drin ist natürlich. Jens ist also ja.
0: Cesiger ist auch kein, kein kleiner Spieler, nee, aber, aber ja. Jens ist nochmal eine andere Art von Athletik und Monstruosität. Und ich glaube wirklich, dass das einfach Aufstellungen waren, auch dann, dass du Swanberg, der ja eigentlich eine offensive Rolle gespielt hat, auf die sechs zurückziehst. Also nicht nur gute Leistung auch von Swanberg wieder. Richtig gute Leistung. Also er hat da einiges getan, um ähm, einfach dafür zu sorgen, glaube ich, dass Wolfsburg körperlich Union da ähm, dagegenhalten, und dagegenhalten kann. Und diese Rechnung ist definitiv aufgegangen.
1: Sie ähm, führen also mit eins zu null, kassieren einen Ausgleich durch einen späteinlaufenden Robin Gosens. Angriff von ja. rechts. Gosens kommt von links und man kann ihm wirklich da zugucken, wie er in sieben Meilen mit sieben Meilen Schritten oder Stiefeln durch die Abwehr stiefelt und völlig frei hochsteigt. Es ist aber auch wirklich brutal schwer zu
0: zu checken so ein Lauf. Und diese, genau, diese Läufe sind einfach brutal. Und wenn den keiner aufnimmt in dem Moment, wo er startet, ist, ist es zu spät, weil kommst, er, kommt, ja. er kommt mit einer Dynamik, das kann niemand verteidigen. genau Wie willst du das aufnehmen? Sogar
1: wenn du dich in den Weg stellst, dann verursachst du eher einen Elfmeter, als, als dass du irgendwie in eine Situation kommst, das Ding ordentlich zu verteidigen.
0: Und dann ist nochmal der Fall, dass Union, die ja eigentlich als vom Spiel vom Spielverlauf geküsste Mannschaft gelten, ähm, vom Spielverlauf ein äh, Deutsch in den Rücken bekommen, denn mehr oder weniger unmittelbar danach äh, kassieren sie das 2 zu 1, eine Faustabwehr von Renault, eine Bogen Lampe, hoch in die Mitte. Hoch in die Mitte. Und Joachim Mele nimmt das Ding einfach mal als Volley und trifft ihn wirklich so satt, dass er halt eben flach, aber scharf unten links einschlägt und um dann nicht zu machen ist. Durch tausend
1: Beine durch, an, an 80 Körpern vorbei und äh, der Ball schlägt halt wirklich ein und du kannst in Person äh, von Frederik Grönno nach dem, nach dem schlechten nach der schlechten Faustabwehr gar nichts mehr machen. Gar nichts mehr machen. nichts ja. machen. Ist so einfach blöd da und Union, ich habe mir aufgeschrieben, ist für mich 80 Minuten von 90 die bessere Mannschaft, würde ich mal behaupten. Mindestens. Ja. Ähm, haben auch spät noch große Chancen, aber in der 87. Minute ist es der VfL, der den postnummer trifft mit dem dritten Abschluss aufs Tor <lacht> des Spiels. Ähm, also die gewinnen hier fast 3 zu 1 und ähm, es ist natürlich eine bittere Niederlage für Union, die, wie genau wie du gesagt hast, deutlich mehr versuchen, Fußball zu spielen, was ja auch logisch ist mit dem Kader und das in Phasen auch wirklich ordentlich machen, aber sich einfach nicht belohnen können.
0: Können sie nicht. Ich finde trotzdem, der, also der Gesamt-XG von 1,15 von Union ist jetzt auch nicht äh, horrend hoch. Aber also, man muss ja auch sagen, ist, äh, dass Wolfsburg natürlich auch sehr gut verteidigt. Und ist. das ist das Produkt der sehr guten Abwehrball, die ja. ich auch nochmal noch explizit loben möchte. weil Man kann es sich einfach machen und sagen ähm ja, Wolfsburg hat gemauert, äh, destruktiver Fußball ist auch richtig irgendwo, aber halt… Nicht. Es ist 100 Prozent richtig. Es ist richtig, aber, aber ich finde, sie haben an ganz entscheidenden Hebeln einfach auch Dinge erkannt, die Union machen möchte und gut macht und genau gegen diese Dinge sind sie vorgegangen. Das fängt damit an, dass also Swanberg und Arnold als Sechser, weil was Union gerne macht, auch mit den Achtern ist… Sie möchten die Abwehrkette auseinanderziehen vom Gegner und dann in die Halbräume, die aufgehen, zum Beispiel zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger, in diese Halbräume tief reinspielen. Das machen sie immer und immer wieder. Und ähm, Arnold und Svanberg haben konsequent immer, wenn der Außenverteidiger rausgezogen wurde oder raus musste, diesen Raum, die tiefen Läufe aufgenommen, mitgemacht. Also diese Halbräume super gut Gerade geschlossen. Gerade Svanberg. Gerade, Gerade Swanberg. Mit, äh,
1: Empfehlung an der Stelle, guckt euch mal die Swanberg-Heatmap an. Da würdet ihr nicht denken,
0: dass das die eines zentralen Mittelfeldspielers nee. ist. Nee, und immer wirklich wieder diese diese Läufer aufgenommen, gecheckt, mit nach hinten gemacht, also sehr, sehr gut verhindert. Und, was auch aufgefallen ist, ähm, sie sind im Anlaufverhalten, ich würde es mal sagen, asymmetrisch gewesen. Weil das ist ja nominell, kann man sagen, 4-4-2 anlaufen oder 4-4-2 gegen den Ball auf dem Papier. Teilweise mit Lobo Meyer und äh, Wind nebeneinander vorne. Ja. ja 4-2-3-1 kann man drüber diskutieren. Aber der Unterschied ist ähm, Gerhard recht konservativ im Anlaufen. Wimmer ist sobald, oder sehr, sehr oft, sobald Jogolete auch nur an den Ball kam, sofort aggressiv draufgeschoben. Also Wimmer ist wirklich immer sehr, sehr aggressiv rausgelaufen, Gerhard nicht so. Und ich habe danach mal reingeschaut. Was man halt sieht ist, ähm, wenn man das Passspiel schaut, bei FB Ref zum Beispiel, Jogolete ist für Bälle in die Tiefe eine deutlich größere Bedrohung, als Dürki das ist. Also mhm. Jogolete hat, was Macht progressive Sinn, Pässe zu. angeht, mehr Pässe ins letzte Drittel, lange Pässe Deutlich bessere Zahlen als Dirk, teilweise doppelt so gute Zahlen. Es macht deutlich mehr Sinn, den aggressiv anzulaufen und seine Bälle zu verhindern. Und sowas zu erkennen und da auch vom Coaching her dich darauf einzustellen und dafür zu sorgen, gute dass Arbeit. sowas das ist gute Arbeit. Das ist einfach gegen den Ball sehr, sehr gute Trainerarbeit. Von den drei Innenverteidigern auch
1: an diesem Spieltag ist es ist derjenige mit den meisten langen Bällen, versuchten langen Bällen. Äh, 13 von 7 bringt er an den Mann. 7 von 13, aber ja. 7 von 13. Ähm, 13 von 7 wäre brutal. Äh, wie, immer, wie auch immer man das äh, zustande bringen würde Das Spiel geht so zu Ende Und äh, für Union ist der Ja, man kann glaube ich sagen Mittelmäßige Saisonstart Man ist auf Platz 8 Man ist äh, zweimal gewonnen, zweimal verloren Ja, ne? ähm, ja,
0: ja, ja,
1: ja Einfach ja, ja.
0: Also, wir sind weit gekommen, dass zwei Siege aus vier Spielen für Union Berlin Jahr-Saison Saisonstart sind, aber, aber ist ist auch, so. Eigentlich sind ist wir so. auch,
1: Wir sind schnell sehr weit gekommen, wir sind schnell gefahren dahin, aber es ist so, denn äh, man guckt ja auch auf den Kader und man hat ja auch jetzt, Guy hat ja hier Bonucci-Camp gemacht, dieses Wochenende. Ähm, ja, ist so, ne? Ja. die ganze Zeit Bonucci gezeigt. Oh, oh der, der, klatscht, der klatscht, der klatscht. der klatscht. Guck mal, wie der klatschen kann. So klatscht nur ein Europameister. Oder kein Dittmann. Ja, oder Wenn das das ist, dann stehe ich <lacht> auf. Ähm, und der VfL? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf Wolfsburg, denn also das ist natürlich Terroristenfußball, den den äh, Niko Kovac
0: da spielen lässt weiterhin. Aber am Hier folgt Alter. Ich Apropos mir das hast gerne du an. Äh, diesen Fake Account gesehen, der angeblich so Spokesperson oder so ein, <lacht> so ein öffentlich öffentlicher Account der Taliban sein soll? Nein, habe ich nicht gesehen. Die das ist wirklich überragend. Die haben jetzt also das heißt die uh, Taliban Public Relations Department. Yeah. Ähm, oh, habe ich habe sie mal gesehen, glaube ich. Ja. <lacht> Und die haben jetzt ein Foto gepostet von uh, Thomas Tuchel halt offensichtlich. Uh, also ein bisschen, mit, also mit Turban yeah. und mit Bart, den er da so nicht trägt, und schreiben: This man that goes by the moniker Tucheliban has nothing to do with us. He yeah. disguises himself as a member of our noble movement to earn fame and fortune. Such <lacht> behavior will not be tolerated. We will place him on the sanction list, so he can never visit our glorious nation. <lacht> oh, je, je, je. Also, ich glaube, es ist nicht der echte Account. Also, ich glaube ich auch nicht. Ich sagen, aber es ist wirklich, es ist herausragend. Ja, yeah. man muss sagen, Tucheliban ist einfach auch ein Begriff, der ist zehn äh, von zehn. Es ist einfach super lustig, finde ich auch. <lacht> Wir ziehen weiter zum letzten Spiel
1: des Samstags und das ist natürlich das Top-Spiel und auch da, wenn ich vorhin schon die Analogie von zwei ähm, blinden Boxern mit Augenbinden, die da gegeneinander antreten, nutze, dann würde ich die auch hier gerne nochmal nutzen: Bochum
0: gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, wir nicht ganz, noch nicht. Haben, wir noch, haben nee, wir noch Ich dachte gerade, okay, du machst äh, aus eigenhändig, machst du Freiburg gegen Dortmund, so ein Top-Spiel. Ah, Freiburg. Das haben wir nämlich noch gar nicht, Nein, be stimmt, gar nicht besprochen. Ja, ach, das fehlt uns Glück, noch. Alter, ein Glück.
1: Freiburg gegen Dortmund, äh, das Spiel endet 4 zu 2 für die Auswärtsmannschaft. Ähm, und Christian Schreich mit zwei Änderungen, Sidia und Grifo, Gulde und Dorn kommen rein. Äh, Grifo kommt aber dann schnell wieder rein. Und äh, auf der anderen Seite Wolf und Süle raus, Riasson und Hummels rein. Die Dortmunder beginnen im 4-4-3, die Freiburger beginnen variabler 3-4-3 mit Kübler so als derjenige ne, ja. Pendelspieler. Und das erwähnen wir natürlich aus Gründen, ähm, du wirst dazu gleich noch was sagen. Aber zuallererst mal geht es äh, gut los für den BVB. Nach elf Minuten findet Brand Hummels, der von Lienhardt vollkommen allein gelassen wird. Und in der 16. Saison in Folge, wir haben es überall gehört am Wochenende, ja. ein Bundesliga-Tor erzählt.
0: Sehr stark, jetzt generell. Äh der Mann, der herausragt im Spiel. Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass Mats Hummels immer dann persönlich sehr, sehr gut spielt, wenn es bei und scheiße läuft. Das, das war ist seine letzte, Art zu letzte Saison auch schon so. In der, in der schwierigen BVB-Hinrunde yeah. war Mats Hummels einer der wenigen, die herausgeragt haben. Und auch gerade jetzt wieder, wo es ja trotzdem auch ein holpriger, schwieriger Saisonstart ist, ist tendenziell Mats Hummels der Spieler, der da so ein bisschen vorangeht. Ich, also es ist wirklich Wahnsinn, weil wir reden hier vom, vom Mitte 30 Mats Hummels. Ich habe heute
1: eine höhere Meinung von Mats Hummels als an seinen Peak-Tagen, glaube ich, äh, vor zehn Jahren. Ich bin die die letzte Saison, in den letzten zwölf Monaten, habe ich eine, eine 360 grad wandlung um Mats Hummels äh, oder nee 180-Grad. Ja. Ich habe nicht in dieselbe Falle wie du nee, nee. Äh, mit Mats Hummels gemacht. Ich finde wirklich, der ähm, hat, ich glaube, der hat seine, seine Art des Führens gefunden. Und das ist eben nicht mehr durch, ich klopfe auf eine Werbebande und tu so, als würde ich mich aufregen und so ein Quatsch, sondern ich mache es durch Leistung.
0: Ähm, lead by Example und es gefällt mir sehr, sehr gut. Also es gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin schon wieder so weit, dass es in mir die Frage <lacht> aufwirft, ob das nicht ich doch…
1: Zurück Zurück in die Nationalmannschaft. Ich meine, wir, wir, haben jetzt,
0: wir haben ja jetzt einen, einen blank slate, wir kriegen einen völlig neuen Bundestrainer, alles ist offen. Ob dann nicht nochmal ein Weg zurück wird für Mats Hummels für äh, die letzte große Reise, die letzte Schlacht. Ey, alles,
1: alles für den Sieg. Und wenn das Mats Hummels bedeutet und wenn das Thomas Müller bedeutet und wenn das was weiß ich Miroslav Klose bedeutet, äh, da sind wir angekommen. Es muss jetzt sein. Die Freiburger wechseln nach 28 Minuten. Äh, Gregoritsch muss angeschlagen raus. Grifo kommt rein und es ist ein mhm. Glücksgriff. Geschenk des Himmels. Für die Freiburger. Denn nicht nur das äh, Gregoritsch sich schwer tat, so wie die gesamte Saison bis jetzt, sondern das Grifo in Minute 45 und 45 plus 7 zwei Tore auflegt für den SCF.
0: Das erste aus dem Spiel heraus, ähm, eine schöne Flanke so aus dem linken Halbfeld, würde ich sagen, die dann Lukas Höhler mit dem Hinterkopf genau. äh, einfach nur drüber lässt laufen die lässt und, und äh, macht das perfekt, also genau perfektes Gefühl dafür, wo er steht, wo das Tor ist, super guter Kopfball und dann ist es auf der beim 2 zu 1 von der anderen Seite, glaube ich, oder? Das ist ein scharfer Standard? Das
1: 2 zu 1, Moment, jetzt habe ich gerade was äh, eine Nachricht gelesen, die ich bekommen habe. Das 1 ist drüber und das zweite ist ein von der rechten Seite ein Standard. Ja. Genau so ist es. Äh, und das ist Höfler, nicht Hölehr, Höfler. Höfler.
0: Wiederum per Kopf. Der wiederum einköpft und Dortmund liegt im Rückstand und ähm, plötzlich brennt wieder alles. Und ein Spiel, aber es ist auch wieder so ein Spiel, wo ich sage, zu keinem Zeitpunkt hat Dortmund trotz Führung irgendeine Form von Kontrolle darüber bekommen. Also, also sie gehen in Führung und man müsste meinen, es läuft jetzt für sie, aber Dortmund ist in, in der aktuellen Konstellation oder überweistet halt dieses Spiels nicht dazu in der Lage, so ein Spiel dann auch einfach mit Ball zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass der Gegner eben nicht ins Laufen kommt. Und das gelingt in Freiburg, muss halt sagen, also dieses Spiel ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie abhängig Freiburg von Standards respektive Vincenzo Grifo ja. ist, das bedeutet ja im Grunde das Gleiche. Ähm, <lacht> das fällt dann schon extrem auf.
1: Ich fand die Art und Weise der Tore bezeichnen, damit meine ich gar nicht äh, auf dem Feld, sondern ich meine eigentlich eher den Zeitpunkt. Und Denn es war irgendwie typisch für diesen BVB, dass man da kurz vor der Halbzeit erstmal quasi, um mal in der Boxanalogie zu bleiben, die Deckung runter und fängt sich eine 1-2-Kombination ein und fragt sich, wie ist denn das jetzt passiert? Warum, sind wir jetzt, warum werde ich hier gerade angezählt eigentlich in der Halbzeit? Und es passt irgendwie gut in das BVB-Bild dieser Saison, aber sie gehen in die Halbzeit im Rückstand geben sich aber nicht auf und kommen
0: ganz, kommen besser raus. Kommen besser raus, kommen besser raus. Und ähm, was dann eben auch hilft, sind die Wechsel. Also sie bringen dann im Verlauf der zweiten Halbzeit Marius Wolf erstmal, der kommt sofort zur Pause. Und in der 59. kommt das Füllkrug rein, yes. der dann auch so... Für den müssen wir kurz sagen, wieder komplett neben sich stehenden Sebastian Aller. Ja, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wahrscheinlich mal mindestens eine Woche Pause oder mindestens mal das, ich würde den Start Spielpunkt von der nächste Bank. Davon gehe ich auch aus, sicher. weil das ist, ähm, Halle hat jetzt auch die Chancen bekommen. Wie gesagt, Halle ist für mich immer noch eine, eine Sondersituation. Ich weiß nicht, was da wie nachwirkt und wo das herkommt. Das ist aufgrund der Vorgeschichte, die er hat, finde ich immer sehr, sehr schwer zu beurteilen. Aber er ist aktuell nicht in dem Fitnesszustand nee. und auch nicht in dem, in dem Gesamtzustand, dass er da spielen sollte. Komplett
1: neben der Cup aktuell
0: und deswegen rechne er ich auch hat, er damit
1: er 1,3 äh, Torschüsse pro Sch äh, Schüsse pro Spiel
0: als als der dezidierte als die dezidierte Anspielstation beim BVB ja. der Mann der
1: Tore machen soll
0: nee ich, ich rechne auch mit Füllkrug und sie stellen ja auch um die Dortmund oder sie stellen um in der zweiten Halbzeit auf eine Fünferkette mhm. und ähm, dann ist es eben die, ja, neu entstandene Doppelspitze malen Füllkrug, die dann auch sich durchkombiniert zum, äh, zum zwischenzeitlichen 2 zu 2. Das ist tatsächlich auch schön gespielt. Sehr, sehr schön.
1: Ähm, wusste genau, dass er, dass er das schnell halten muss, dass er das direkt spielen muss,
0: geht noch mit dem ersten Kontakt und malen, äh, läuft dann wieder halt durch. Das ist eben auch eine Qualität, die Füllkrug hat, die man nicht unterschätzen sollte. Er kann gut mitspielen. Er kann gut auch Leute in Szene setzen. Also er ist selber jemand, der gerne auch mal tief kommt und dann eben Bälle durchsteckt. Also es kann Füllkrug einfach auch. Und es ist ein sehr, sehr schön gespieltes, äh, ähm, Tor und ich muss auch sagen, ich, ich kann wirklich sagen, ich lobe die, ähm, die Entscheidung von Terzic, dann in Game umzustellen, also ich weil dachte, das ist eine
1: sanftmütige Güte.
0: Ja. Jetzt <lacht> <lacht> oh, bringt es so ein Downer. Ey. Ja, ja, tut mir leid. Ähm, tut mir leid. Kurz Pause machen. Ich muss ja. mal wieder sammeln. Ähm, ich, lo ich lobe das vor allem, weil Emre Can rückt dann in die in die Innenverteidigung, in die Zentrale zwischen Hummels und zwischen Schlotterbeck. Und wird so ein bisschen aus der Aufbauverantwortung genommen, aus der ersten Aufbauverantwortung, ähm, oder im Mittelfeld zumindest. Und das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Denn ich glaube, Emre Can fühlt sich dann am wohlsten. Und deswegen, glaube ich, liebt er es auch so sehr, selber aus dem Mittelfeld abzukippen, neben die Innenverteidiger, wenn er das gesamte Spiel vor sich hat. Ja. Wenn er niemanden hinter sich im Rücken hat, den er beachten muss. Wenn er von mit Blick nach vorne Richtung, geht, Richtung ein Tor von da aus Pässe spielen kann. Und in meinen Augen wird es auch sofort äh, belohnt, oder es wird belohnt in Form des Platzverweises. Denn... Also es ist ja dann Sabitzer, der dann da auch ein bisschen übernimmt, so ein Stück weit dafür. Ja. Und es ist dann ein Pass von Jan aus der Innenverteidigung auf Sabitzer und der macht da das, was ich Emre Jan eben nicht zutraue, mit Dynamik, mit Rücken zum Tor, Dynamik, aufdrehen und dann eben äh, Raum überbrücken wollen. Und erst durch diese Aktion von Sabitzer entsteht dann überhaupt das äh, der Moment, in dem halt Höfler das Foulspiel nimmt. Und äh, da kippt ja auch das Spiel dann letztendlich final zugunsten von Dortmund. Und diese rote
1: Karte ist natürlich richtig, ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Offene Sohle trifft da halt die Wade von der Seite. Ist für mich eine klare rote Karte. Und ja. Hüffler äh, wusste es ja auch. ne, er hat's ja, Ist ja ohne große... Ähm, das macht niemand mit Absicht, aber... Genau, genau, genau. Das sind so, so wie in der Woche vorher. Du weißt sofort in der Sekunde, wo es gemacht hast. Scheiße, das habe ich jetzt vergeigt. Ähm, und dann kriegt der BVB trotzdem ein bisschen Geschenke. Denn zuerst ist es Grifo, der köpft... Ginter köpft Grifo an. Ja. Und in diesem Chaos landet der Ball bei äh, Mats Hummels, der zum zweiten Mal trifft. Und Atubolu sieht zum wiederholten Mal in dieser Saison, nicht zum letzten Mal in
0: diesem Spiel, überhaupt nicht gut aus. Nee, man kann es nicht so ganz greifen im Sinne von, dass es irgendwie ein dezidierter Fehler wäre, aber irgendwie hat es. Es fehlt
1: einfach der Moment, wo er sagt, und der Mann ist ja eine körperliche, imposante Gestalt. Und ich würde mir, wo er einfach drauf geht und sagt, mein, mein Ball hier hier bewegt sich nichts mehr. Ist mir egal, ob ihr hier ob gerade acht Leute rumstechern und ob ich einen Knöchel breche, wenn ich da drauf springe. Das ist mein Ball. Und das hat diese Ausstrahlung hat er noch nicht. Ist auch noch ein junger Keeper. Das Problem ist, die haben natürlich auch nicht umsonst
0: den ordentlichen Ersatzmann geholt, den Florian Müller. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Artu noch bekommt. Radikal ordentlich ist zumindest diskutabel aufgrund seiner VfB-Leistung. Wenn er irgendwo funktioniert, dann in Freiburg. Aber genau, jemand, der zumindest schon mal irgendwo den Nachweis erbracht hat, Bundesliga-Keeper sein zu können. Von daher glaube ich auch, du könntest recht damit haben, wenn es weiter so geht, dann könnte das temporär nochmal dazu führen, dass äh, Florian Müller vielleicht doch zwischen den Pfosten steht.
1: Denn sie kassieren auch noch ein 4 zu 2 durch den eingewechselten Marco Reus, wo so viel die ganze Zeit darüber geredet wird, wie Marco Reus nicht mehr wichtig sei für den BVB und spielt keine Rolle mehr und ich frage mich so ein bisschen, ob das nicht einfach der normale Gang der Dinge ist, auch bei einem ja. Spieler, der im in, in Alter von Marco Reus ist. Marco Reus ist
0: 34 auf dem Papier und 44 körperlich, ja. also von daher... Alles, was da, nichts, was da, was da passiert ist in meinen Augen außergewöhnlich. Das ist, wie du sagst, der ganz normale Lauf der Zeit. So läuft
1: das halt. Und umso schöner dann, dass er noch ein Tor machen kann, und auch bei diesem Tor finde
0: ich übrigens sieht Artubolo nicht gut aus. Stimmt, ja. Äh, Marco Reus verabschiedet sich irgendwann wie diese Schildkröte in Kung Fu Panda. Wie verabschiedet die sich? Das ist, Ich habe den Film nie gesehen, aber es gibt so eine Szene: ähm, also Kung Fu Panda, der Panda wird ja irgendwie trainiert von so einem kleinen, so einer genau.
1: von so einer. Jetzt kommt ja gerade, ich mache mein Handy auf.
0: Ja. Flugmodus, ich wurde nämlich gerade angerufen. Ja, so nicht. Unverschämtheit, ähm, ja. Trainiert so ein, der eine Panda, Panda wird von so einem kleinen Ding trainiert. Ja, ja, so ein kleiner, sieht aus
1: wie eine Maus, Ratte. Ich weiß es nicht so einem, genau, aber, aber mit so einem Hundebart Mit eigentlich.
0: so einem Zwirbelbart, ja. äh, aber diese, die, dieses Ding hat ja auch davor einen eigenen Mentor gehabt. Mhm. Und das war so eine Schildkröte. Und es gibt so eine Szene wo diese Schildkröte so an so einer äh, Klippe steht und quasi äh, sagt, dass sie jetzt geht, also das ist in einem, Dis einem Disney-Film verklausuliert, dass sie jetzt halt stirbt. Ja. Und äh, die Ratte will nicht, dass, dass sie geht und alleingelassen werden von ihrem Mentor. Und dann wird die Schildkröte von so einem ähm, Schwall Blütenblätter, wird die so umringt und löst sich dann in denen auf und zieht so in den Himmel rein. Und so wird Marco Roy's Karriere enden. Und so wird Marco Roy's Karriere enden. Ja. Was ich dazu sagen will, ich habe den Film nie gesehen, aber ich, diese eine Gute Szene ich krieg Gänsehaut, ich möchte fast weinen, weil ich das weil mich das irgendwie ergreift. Ja. Also und so Marco wird auch Reus gesagt, fliegt er auf die Südkurve. Ja, äh, die <lacht> Löst <lacht> sich in gelb schwarzen Konfetti auf. Süd? Ist doch richtig, ne? Ja, in die Süd, ja Süd ja auf die Süd. Ich Süd gedacht, ja. Ich mein grade, grad Nord Süd. auf Schalke Süde ja. in äh, Dortmund, genau. ja. Ja, Marco Reus löst sich auch auf in gelb schwarzen Konfetti. <lacht> so, jetzt haben wir glaube
1: ich dieses Spiel fürs erste abgearbeitet, oder? Ja. Ja? Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Eine richtige Pause? Ja. Okay. Da sind wir wieder und jetzt, ich hatte es gerade eben schon mal angekündigt, geht es tatsächlich um das letzte Spiel vom Samstag. Es geht um Bochum gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel endet am Ende mit 1 zu 1. eins. Topmöller stellt zweimal um, dreimal um, glaube ich sogar. Ein Kunku kommt für Max, ein Gankham startet für Mamusch. Das ist zwei Umstellungen und Bochum unverändert. Die Bochumer sind von relativ früh die Mannschaft, die äh, mehr Ballbesitz hat und das Spiel ein bisschen macht, die Eintracht aber früh, noch mit guten Umschaltmomenten. Ähm, über Götze, Ebimbe, Larsson geht es immer wieder über die linke Seite. Bero, Masovic, Passlack, so dieses, dieses Dreieck noch mit Abstimmungsschwierigkeiten. Die Bochumer schließen diese Lücke so nach 15 Minuten ganz gut. Mhm. Und leider hat Eintracht Frankfurt danach keine Idee mehr, wie man Offensivfußball spielt.
0: Also das ist, würde ich auch sagen, mit das... Bedenklichste nach wie vor, ja. dass bei der SGE, fast egal in welche Konstellation sie aktuell aufstellen, die eigenen Ideen mit Ball sehr, sehr begrenzt sind. Also du, es, natürlich.
1: Es fehlt einfach auch wirklich der Stürmer davon drin. Es fehlt irgendeine verlässliche Anspielstation, ein Big Buddy, den du, wo du weißt, der kann einen Zweikampf gewinnen, der kann sich gegen jemanden durchsetzen. Sowohl Mamouche als auch jetzt in Gangkamm sind da vorne drin wirklich, das, die tun mir fast leid da vorne drin, die Jungs.
0: Glaubst du, äh, Frankfurt könnte einer der Vereine sein, die im Winter Auge auf äh, besagten Girassi machen? frage mich halt, ob er, also wenn er so weitermacht, wird er halt einfach, dann
1: werden halt andere Vereine sagen, wir wollen den 25 äh, Tore in einer Hinrunde ja. von Stuttgart holen. <lacht> aber ja, also man hat ja, man hat ja mit Sicherheit am ähm, deadline ich schon mal angerufen gehabt und warum nicht? Also was will
0: man, wäre fahrlässig, wenn man, wenn man da nicht anruft, aber ich mal mir die Chancen eigentlich ja. nicht
1: groß aus.
0: Ich finde halt in Gangkamm, Geht zur Halbzeit raus, aber er hängt auch so ein bisschen in der Luft in Komm meinen halt. Augen. Also er hat natürlich eine Gelegenheit, die hat er. Ich muss sagen, ich fand das bei ja, die gehört
1: auch, das ist wieder ein Angriff über links, Götze macht das Spiel schnell, findet dann ja. in
0: ähm, Was ich ein bisschen schwierig fand bei der Szene ist dann im Kommentar zumindest, in, bei den Highlights auch, äh, sofort der Quervergleich, was wäre gewesen, wenn da Colomani gewesen wäre. <lacht> so als ob Colomani äh, jede einzelne Chance verwandelt nee, hätte, ja, ja, äh, <lacht> als er da gewesen ist. Ähm, ich finde, worunter in Gangham so ein bisschen leidet, ist, dass... also diese Halbzehnerrolle, und Bimbe ist vielleicht der beste Frankfurter auf dem Platz, ähm, ist ja trotzdem nicht seine so Stammposition. Götze ist auch jemand, der tendenziell eher entgegenkommt, als Tiefe, Tiefe ja. beläuft. Ich hat, einfach, sich hat sich Mühe gegeben. Hat sich Mühe gegeben. Ich finde einfach, ja. in Gangkampf war ein bisschen alleine. Also ja, er hat wow. ein bisschen in der Luft gehangen. Er
1: hat komplett in der Luft gehangen. Er hat komplett in der Luft gehangen, genau wie man Musch halt in den Wochen zuvor. Es, ist, ähm, es gibt keine... Keine Verbindung zwischen dem Mittelfeld und äh, der, der Sturmspitze. Und dann hast du eben noch Stürmer, die nicht die Qualität haben wie Kolomuani, mit mit ihrer Geschwindigkeit sowas selbst zu überbrücken, gegebenenfalls mal. Ähm, oder einfach Eins-gegen-eins-Situationen zu erzwingen. Das hast du aktuell nicht. Und da fehlt vorne drin, ich sag nicht, dass sie das nicht noch hinbekommen, aber da fehlt ganz, ganz klar vorne drin, ich sag mal, mindestens Zusammenspiel in meinen Augen, fehlt halt ein klassischer stürmer Das ist nichts Neues, das weiß jeder. Ähm, Alario-Season. Ey, Alario, wer hätte, wer hätte, glaube ich, von Anfang an gespielt, der hätte nicht Zahnschmerzen bekommen am Tag vorher. Also, da musste irgendwas am, sich am Maul machen lassen. Aber ähm, <lacht> es ist so, also es ist so. Ich glaube wirklich, glaub, wirklich, dass der... Weil das ist halt ein Buddy wenigstens. Ja. Ne?
0: Ähm, ich kann es mir schon vorstellen. Ähm, Ey, Skiri Giri übrigens. Boah, wie? ist ja nicht ein geiles... Ähm so ein hipper Kinder so auch so hippe moderne äh, Kieferorthopäden und sowas äh, ja. wenn irgend so ein moderner Zahnarzt äh, sich der Maulmacher nennen würde
1: finde ich auch gut ja ich also würde hingehen zum Maulmacher Zahnarzt Zahnarzt Zahnchirurgiestudenten meldet euch bei uns wenn ihr den Maularzt aufmachen wollen wir ja. äh, investieren vielleicht wahrscheinlich eher nicht hundertprozentig nicht meldet euch auf gar keinen Fall ähm, <lacht> so das Spiel geht so in die Halbzeit. Bochum ist für mich optisch überlegen, hat auch ordentliche Chancen. Trapp ist ein paar Mal da. So richtig übertrieben zwingend werden sie aber auch nicht in dieser ersten Halbzeit. Die mhm. Eintracht da mit ein paar klareren Abschlüssen, aber auch da. ist nicht so, dass ich irgendwie mich hier hinsetzen würde und sagen würde, die Eintracht hat ein Tor verdient in dieser ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit ähm, geht es dann ähm, schnell über links. Der eingewechselte Mamouche ist es, der Tempo macht und äh, den Ball aufs Tor bringt. Trifft natürlich nicht, aber der Abpraller landet bei Ebimbe äh, und er macht aus dem Rückraum dann das 1 0 und die Art und Weise des Tors ist für mich schon, sagt schon alles über Eintracht Frankfurts Offensivzustand in dieser Saison oder in diesem aktuellen Moment aus. Natürlich absolut random, dass der Ball da, man muss schlägt einen Luft, in der Mitte ist es nicht man muss, sondern ich weiß gar nicht wer, jemand schlägt ein Luftloch über ja. den Ball, nur deswegen landet er bei Ebimbe und genau so musste, musste dieses, äh, dieses Er nimmt Tor
0: den Abschluss nicht. aber sehr stark, ich finde generell, also nochmal, also Ebimbe ist ein fantastischer Spieler. Ja. Er hat auch diese eine Szene gegen Kevin Stöger wo die athletischen Unterschiede zwischen beiden so krachend offensichtlich ja, werden. Ja, Kevin genau. Sugar wow. vers versucht, versucht er sogar, ja so, ihn er zu halten. Er nimmt sogar
1: fast eine Hochbremse in Kauf, überlegt es dann noch ein bisschen anders sagt, okay, ja. dann lass ich ihn lieber laufen. Ich glaube einfach er konnte ihn nicht halten. Er hätte die rote Karte nur hinbekommen, wenn er ihm die Beine weggetreten hätte. Ja. Den Oberkörper mit seinen dünnen Ärmchen hätte, hätte er wie er in der abschüttelt wie eine Fliege. hat wirklich Running-Back-Vibes äh, gehabt. Ähm, Stöger übrigens in der ersten Halbzeit auch mit einem, mit einer, als Trapp zu weit draußen steht, mit einem Abschluss aus der Distanz, der sehr, sehr gefährlich wurde.
0: Er ist der, und wir haben ja darüber gesprochen, ähm, Stöger, Dreier Mittelfeld, zweier Mittelfeld, ähm, ist, funktioniert nicht. Ich habe ja ganz am Anfang das Thema, als Bochum ja auch ordentlich gefressen hat ja. äh, zum Saisonstart. Jetzt besser. spielen sie äh, Bero, Lucia, Stöger und das sieht schon deutlich besser aus. Und wenn man dann Stögers athletische Schwächen, die definitiv da sind, kompensiert, bleibt am Ende für mich bestehen. Es ist der individuell begabteste Fußballer beim VfL Bochum. Ja, das ist, glaube ich,
1: glaube da können wir uns auf einigen. Ähm, dann kommt es zum Elfmeter für den VfL Bochum. Bevor wir darüber reden, muss ich mal eine Sache muss ich ein bisschen einleiten, muss ich sagen, dass der VfL in diesem Spiel genug Aufwand betrieben hat, um definitiv sich den Ausgleich zu verdienen. ja Und Das haben sie. Der Elfmeter, den sie dann bekommen, ist für mich kein Elfmeter. Es ist sau dumm von Mamusch und man bietet dem Schiri damit an, aber
0: es ist kein Elfmeter. Aber er gibt ihn sofort, oder?
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob er ihn sofort gibt. Ich glaube, er gibt ihn, er sofort, gibt ihn sofort, und sofort. Und dann gucken sie nämlich und dann sagen, ja genau. Weil da war ja die Diskussion, man kann es nicht zurücknehmen als klare Fehlentscheidung.
0: Und da gehe ich mit. Das ja. tut mir leid, aber da, da gehe ich
1: mit. Aber ich, war, also... war halt trotzdem eine Fehlentscheidung, aber scheinbar Ach. nicht klar genug. Also, ich weiß nicht mal, ob ich, ob, ich, ob ich so weit bereit bin mitzugehen. Es ist und Erzieht. Es ist saudum von Mamusch. Es, es ist saudumm aber ich sage, wenn das wenn wir jetzt sagen alles ziehen, alles halten im Strafraum bei dem Eckball ESF Meter und wir jetzt anfangen alle Eck Eckball-Situationen, Eckballsituationen, Situationen, die im 16er dazu Gerangel führen, dann sehen wir die Situation halt häufiger an, an einem Spieltag und da wird sie häufiger Also würdest du auf die gepfiffen. Situation
0: nicht den kategorischen Imperativ anwenden? Nee. Wollen.
1: Ich sage halt, wie gesagt, ich meine, der Hauptschuldige ist daran Mamusch, weil das sau dumm ist und du gibst dem Schiri die Option das zu pfeifen. Ja. Und wenn das nur in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es vielleicht 95 nicht Fünf 5 kannst du ihm geben, du gibst ihm halt diese 5
0: und also ich finde halt äh, du hast recht damit, dass diese kleinen Zupfer und Zieher bei Standardsituationen bei Flanken halt in jedem Spiel an jedem Spieltag zuhauf passieren und du ähm, kein Ende mehr finden würdest, wenn du jede davon mit äh, voller Konsequenz be bestrafen wollen würdest. In dem Moment aber ich glaube halt, viele von denen werden halt nicht direkt vom Schiedsrichter gesehen und sind dann oft nicht groß genug, ähm, um dann irgendwie dann einzugreifen. Und in dem Fall hat Mahmoud das Pech, dass es halt sehr, sehr gut sichtbar für den ja, Schiedsrichter genau, macht. Und ich komme komplett mit, das ist ein sehr, sehr softer Elfmeter und ich hätte es auch total fatal gefunden, wenn er ihn nicht gibt und sowas dann gekippt worden wäre mit einem Videobeweis, ja. dass er ihn gibt und es dann nicht ausreicht, um zu sagen, wir streichen ihn, kann ich dann am Ende aber nachvollziehen. Ja, ich meine, du kannst ihn nicht zurücknehmen. Ja, Das verstehe ich auch. Die Für mich, der Fehler ist in der Sekunde passiert,
1: als man ihn halt gepfiffen hat. Nochmal, die Bochumer verdienen sich hier den Ausgleich. Das wäre eine absolute Union-Masterclass gewesen, wenn die Eintracht hier drei, drei Punkte mitnimmt aus Bochum. Aber es ist halt für mich wirklich Wahnsinn, diese Erwider zu geben. Also das ist halt für mich, das, man kann es ja ins Verhältnis setzen, das ist für mich viel weniger Elfmeter, als das, was, Bayern, was Leverkusen bekommen hat, gegen Bayern zum Beispiel viel weniger Elfmeter als das. Für, für mich ganz persönlich, für alle, die es vielleicht nicht wissen sollten, als Eintracht-Fan. Ja. Ähm, das darf man nicht vergessen. Und mit diesem 1 zu 1 äh, geht es dann zu Ende. Und ähm, wie gesagt, es ist in Ordnung, das Ergebnis ist in Ordnung. Die Eintracht bleibt ungeschlagen, aber bleibt auch weiterhin bei äh, nur einem Saisonsieg. Und die Eintracht hatte kein brutal schwieriges Auftaktprogramm. Genau. Ähm, also wenn man guckt, Mainz, Bochum, Darmstadt und Köln. Das sind eher die... Ähm Daraus nur
0: eins zu gewinnen, ist eher prädikat genau. enttäuschend. Genau, und defensiv war das wieder wirklich wieder sehr, sehr in
1: Ordnung von der Eintracht. Ähm, man hat natürlich ein bisschen Probleme gehabt mal mit der Körperlichkeit vom VfL, das ist ja auch klar, die sind einfach haben halt einfach einen körperlichen Sturm, aber die Defensive ist okay, mache ich mir wenig Sorgen, Skiri findet immer mehr seinen Vibe, Larsson hat mir eigentlich wieder ganz ordentlich gefallen, ähm, hatte keine, keine ganz leichte Aufgabe da auch gegen, äh, gegen die Bochumer. Aber ja, bei der Eintracht muss was in der Offensive passieren. Und äh, beim VfL ist so, ich glaube, drei Punkte jetzt auch aus vier Spielen immerhin. Ne? Ähm, Passag hat ja selbst gesagt, es ist ein okayer Saisonstart. Ähm, und ich glaube, das würde ich so unterschreiben.
0: Ich habe dazu Spiel nicht mehr mehr zu sagen. Es
1: bricht mich ein bisschen aktuell, die Eintracht, aber das gehört dazu.
0: <lacht> Dann ziehen wir besser schnell weiter in Richtung Sonntag, in Richtung der letzten beiden Spiele, die noch zu besprechen wären. Und das ah. ist... Äh, Beide Aufsteiger sind involviert und beide Aufsteiger äh, machen ordentliche Spiele, nur ja. einer davon schafft es zu gewinnen. Und das ja, ist Heidenheim, an. die äh, Werder Bremen mit 4 zu 2 schlagen und ich äh, fange damit an, festzustellen, dass es absolut verdient ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, obwohl man sich große Mühe geholt hat, Werder Bremen in dieses Spiel zurückzuholen. Ähm, und zwar nicht Heidenheim. Nee. Nicht Heidenheim. Also es geht sehr, sehr früh los mit dem Elfmeter für die Heidenheimer. Jungen mit dem ausgefahrenen Ellbogen in der Mauer. Ganz klar bewegt er den zum Ball. Ja. Gibt's gar keine Diskussion. Hundertprozentiger Elfmeter in meinen Augen. Und der zur frühen Führung. Und Dinkchi, der Leihspieler von Werder Bremen, legt nach 50 Meter Trab im 3
0: gegen 1 nach zum 2 zu 0.
1: Was, was war das von Werder Bremen?
0: Also, was war das von Werder Bremen? dass du mal in eine Umschaltsituation geraten kannst nach einem eigenen Standard, Ja, aber äh, dass, du, klar.
1: dass du drei Leute einfach nur sagst, dann mach halt mal. Ja,
0: und also vor allem voran Marco Friedl, der wieder da in einem, in einem direkten Zweikampf, wo er ein 1 gegen 1 Duell verteidigen muss, wo Dingchi ja jetzt nicht mal wahnsinnig was macht außer halt in die Mitte zu ziehen ähm, viel zu wenig also ich bleibe dabei Marco Friedl bietet viel zu wenig an um leistungstechnisch äh, rechtfertigen zu können dass er Werder Kapitän ist mhm. und es ähm, ist ein schöner Abschluss für ich den, den Dingchi nimmt ich finde generell Platz. Dingchi machen macht ein gutes Spiel ein tolles yes. Spiel äh, wo ich denke auch beim also das Tor gegen Dortmund war schon technisch von enorm guter Qualität also der spielte jemand wo ich mich frage warum der niemand war für den Werder selber Verwendung gefunden hat
1: die also das sieht aus wie ein Spieler, der wäre sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde aktuell. Ja. Ähm, ich will nur, weil du gerade Marco Friedel schon erwähnt hast, ich finde nicht, dass Niklas Stark an diesem Spiel auch nur ein Deut besser war als Marco Friedl. Ich
0: fand, nee, das generell ein Problem. Äh, ich mein, wenn die du gegen den
1: Aufsteiger vier Tore kassierst, dann weißt du eh, dass irgendwas schiefläuft. Amos Pieper ist ganz klar der Lichtblick in dieser defensiv äh, dreier in ja. dieser Saison bis jetzt. Ähm, die Heidenheimer also gehen mit dem 2 0 in die Halbzeit, ist das korrekt? Ja, ne? Richtig, ja. Das ist korrekt. Und ähm, dann der Dreifachwechsel bei Bremen. Kovnatski geht, Dux kommt, Veljkovic für friedel und d für Jung. Und es macht sich direkt bezahlt, denn in der 48. Minute gibt es den lächerlichsten Elfmeter dieses Spieltags.
0: Wir haben äh, uns heftigst ausgetauscht während ja. des Spiels, weil wir beide uns gefragt haben, wie das sein kann, dass nach diesem Elfmeter nicht noch eine einzige Wiederholung dieser Szene eingebaut worden ist. Gar keine. Gar keine
1: Wiederholung. Und wenn man dann sich die Zusammenfassungen anschaut, gibt es ja jetzt dann auf YouTube beim,
0: ZDF, von ZDF, von den Kollegen der von Sport1. Der Hut ist an bei mir, kann ich sagen. Bei mir
1: auch. Bei mir ist der Hut auch an. Ich habe schon gestern gesagt, ich schreie heute Skandal. Hiermit sei es getan. Für mich ist das ein Skandal, dieser Elfmeter. Denn guckt man sich diese Wiederholung an, du sagst, in der ZDF-Zusammenfassung sieht man, dass er die Finger ganz, ganz leicht den Ball streifen. In der, in meiner, in der, was ich gesehen habe, sieht man gar nichts. Und egal wie soft der Kontakt hat, es hat null. Prozent Einfluss auf dieses Spiel.
0: Man muss ja ne, die Frage stellen, ob er sich durch, also ob da irgendein Vorteil, ein unlauterer Vorteil für den verteidigenden Spieler entsteht. Seine Fingerstreifen in der Bewegung, die Fingerspitzen streifen den Ball, erklärt ihn danach genauso, wie er ihn geklärt hätte, wenn er nicht dran gewesen wäre. Und aus so einer Banalität, also wirklich dem allerhauchzartesten Kontakt abzuleiten, eine Torchance, die eine Wahrscheinlichkeit vom Tor hat von 79 Prozent grob, das ist, ist so unverhältnismäßig. Das hat einfach also, mir ist auch scheißegal, ob es dann am Ende wieder irgendjemand äh, rausgekrochen kommen kann aus irgendeinem, aus irgendeinem Expertenloch und sagen, ja, laut Regelwerk ist es aber korrekt, den so zu geben, dann ist es Regelwerk scheiße, weil da kann jeder Mensch, der auch nur ein Hauch Gefühl für Fußball hat, drauf gucken und sagen, es ist völlig bescheuert, dass es sowas Elfmeter gibt. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn,
1: denn damit, ich meine... Wie, wie, jetzt muss ja jetzt auch den Rest der Saison, muss ja jetzt andere Situationen dann daran messen lassen. Und wenn das ein Elfmeter ist, dann kannst du für alles Elfmeter geben im 16er, wenn der Ball in die Nähe von der Hand geht. Er ist in der Schwungbewegung, er hat keinerlei Einfluss darauf und dass er den Elfmeter Gibt. Und er hat man sich ja selber nicht mal angeschaut. Ich er ist nicht mal rausgegangen. Wie
0: kann es sein, dass er sich den relativ klaren Elfmeter fünfmal in der Wiederholung anguckt und bei dem sagen, ja, nee, weißt du was, der ist so klar, den musst du gar nicht und, anschauen.
1: Und deshalb habe ich genau wie du in der Situation den Aluhut auf. Da wollte man Bremen zurück ins Spiel ja. holen. Spielhunde. Ich meine, höchstwahrscheinlich ist es nicht so, aber es hat sich brutal danach angefühlt. Und ich habe, es hat mich auch gestern, es hat mir wirklich keine Ruhe gelassen. Das hat sich so richtig, das hat mir so es Folgt
0: unserem neuen 50 plus 2 YouTube-Kanal äh, 50 plus 2 Wars. Ja.
1: <lacht> Ja, ich meine, ich konnte es wirklich nicht glauben. Und dass man eben dann die Wiederholung nicht zeigt, suggeriert mir ja in dem Augenblick, dass man weiß.
0: Ja, schlechtes Gewissen. Ne, man weiß, ey, wenn wir das den Leuten
1: zeigen, die knallen durch, Alter. Ja. Das, das glaubt ja keiner. Ähm, und so ist es: das war 0% ein Elfmeter und dass er gegeben worden ist, ist für mich. Das ist so random und natürlich ist es kein größerer Aufschreiber, Heidenheim dieses Spiel am Ende gewinnt. Spoiler, falls ihr es auch nicht wissen, mhm. Sie gewinnen dieses Spiel am Ende. Das müsste, wenn, wenn sie es nicht tun, müsste das die Nummer 1-Story sein, dieses
0: Wochenende. Ja, und ähm, also es war jetzt schon Ärger rund Ach, um den, schon schon um den Bayern-Elfmeter. Man übertrage mal diesen Elfmeter oh auf Gott. das Bayern gegen Leverkusen-Spiel Stell stellt sich vor, dass dadurch das 2 zu 2 entsteht.
1: Ritueller Massenmord bei Bayern-Fertz. Ja. Selbstmord einfach. Ja, das das, <lacht> das, wir können nicht mehr.
0: Die Welt, die Welt wiegt zu schwer auf unseren Schultern. Das ist Manson-Family-München-Family. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Nee, wirklich. Also die machen vier Stunden Doppelpaar-Sondersendungen über diese eine Szene, yeah. wenn das passiert. Dass ja. also es ist jetzt relativ klein bleibt zum Ende, weil es Heidenheim ist und weil sie das Spiel gewinnen. Aber es ist völlig absurd, dass das ein Strafschluss ist. Man merkt dann, also... Der nimmt den Strafschluss, verschießt, aber verwandelt seinen eigenen Rebound. Genau. Und dann merkt man, dass Heidenheim sich daran erinnert, dass es in dieser Saison schon ein paar Momente gab, wo sie in Führung lagen oder auf einem guten Weg waren und das Ganze noch hergeschenkt haben. Und Werder hat dann auch eine gute Phase, kommt auch äh, zum Ausgleichen durch. Ähm, Mitchell Weiser. Mitchell Weiser. Per Was Kopf. macht er?
1: Er kommt spät vom rechten Flügel, ja. eingelaufen und köpft ihn ein, unchecked.
0: Toller Kopfball aber, wirklich ja, ja, von ja. der umsetzung wirklich sehr, sehr stark gemacht. Aber Heidenheim berappelt sich und äh, sie dre drehen es nicht, aber sie stellen den alten Abstand dann noch wieder her, gehen auf äh, 4 zu 2 durch Tore von Dingchi und Jan Niklas äh, Beste. Genau, Beste hat in beiden Aktien, denn er spielt den Assist
1: für Dingchi. Kommt von links und äh, Dingchi wartet im Rückraum und schließt dann sehr, sehr souverän ab. Das war das, äh, genau, ja. das zweite, äh, das dritte. Und das vierte ist dann Kleindienst, der den Ball eben links raus auf Niklas Beste spielt. Ja, Niklas Beste.
0: Und dann ein kleiner ähm, Verweis noch darauf, was Heidenheim wieder gegen den Ball sehr gut macht. Sie haben es ja gegen Dortmund schon getan, nachdem sie in Rückstand lagen. Haben sie ja so umgestellt zur Pause, dass sie ähm, den Sechser vor allem rausgenommen haben, zugestellt haben. Und auch hier machen sie es so, dass sie äh, Christian Groß. Ähm, zustellen im Aufbau und Werder Bremen dazu zwingen, das Mittelfeld oder dazu verleiten, das Mittelfeld direkt überspielen zu wollen mit riskanten Pässen. Und genau so ein Pass ist es auch, der dann im vierten Treffer vorausgeht, der dann in die Hose geht. Also auch da wieder ähm, ein kleiner Heidenheimer Kniff, Sechser zugestellt, äh, Werder dazu gebracht, ähm, ins Risiko zu gehen im Aufbauspiel und dann eben äh, Ballgewinne erzwungen. Also das machen sie sehr, sehr gut, wo ich den Namen Christian Groß schon einmal erwähnt habe. Ole Werner muss aufpassen, dass ihm seine, ich nenne es mal positiv besetzt, Loyalität gegenüber mhm. Leuten, mit denen er schon sehr, sehr lange mhm. zusammenarbeitet, nicht früher oder später zum Verhängnis wird. Ja,
1: das, in meinen Augen fällt ihm das schon, es bröckelt auf die Füße. Ja. Ist noch nicht draufgefallen komplett, aber es bröckelt ihm schon ganz schön auf die Füße. Denn Christian Groß war gegen nochmal einen Aufsteiger, der einen großteils noch immer den Kader zusammengehalten hat. aus der zweiten Liga, ja. war er... Wäre er der schlechteste Spieler auf dem Feld gewesen, wenn seine Abwehrreihe hinter ihm nicht existiert hätte oder zwei von drei da auf dieser, in dieser Situation. Und ja, auch, also... War jung war auch katastrophal. Jung war auch katastrophal. <lacht> der geht ja auch zumindest raus
0: dann zur Pause. Ja. Ähm aber es sind einige neue Gesichter dabei und da fragt man sich, okay, wieso kriegen die hier keine Minuten? Mhm. Also hat Ole Werner wieder gesagt, Heidenheim ist zu kompliziert für Lünen oder was ist da los? also <lacht> Weiß ich auch nicht.
1: Vor allem war Lünen doch wirklich gut in den Situationen, die er gespielt hat. Also er hat mir eigentlich ganz ordentlich gemacht. In dem sehr,
0: sehr schwierigen Auftragsspiel gegen ja. die Bayern hat er eigentlich ordentlich gemacht ja. und äh, dass jemand gegen Bayern spielen kann, aber dann aus äh, Gründen der Kompliziertheit plötzlich rausgelassen werden muss gegen irgendwelche anderen Mannschaften, das erschließt sich mir nicht so ganz. Und ja, die also Ole Werners Kredit schrumpft wenn sie nicht diesen äh, Sieg gegen Mainz gehabt hätten, die ja aktuell vielleicht eines der schlechtesten Teams der Bundesliga ja, sind, sind dann ähm, wird das ganz, ganz düster aussehen und deren Topspiel am Samstagabend gegen Köln wird auch schon eins, was für beide Mannschaften, vor allem zumindest was die Stimmung angeht, ähm, richtungsweisend werden könnte. Fürs Protokoll Nick Woltemade von Anfang an und macht das sehr, sehr ordentlich.
1: 18 von 19 Pässen, 2 von, zwei, zwei von drei erfolgreiche äh, Dribblings, 6 von 10 äh, Zweikämpfe gewonnen, ein von 2 äh, Kopfballen gewonnen.
0: Viel mehr kannst du nicht erwarten von deinem Stürmer. Es sieht, davon. und das muss bei dem Körper wohl auch ab und zu ein bisschen unkonventionell ja. aus, was er macht, aber mir hat es auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, der macht die Bälle gut fest, also 18 von 19 Pässen ist für einen Stürmer ein herausragender Wert. Ähm, mir gefällt Nick Woltemade weiterhin ziemlich gut.
1: Yes, und so geht dieses Spiel dann 4 zu 2 aus. Und das ist verdient. Gratulation an die Heidenheimer. Für mich ist es verdient. Ich äh, ja, finde, äh, dass auch die erste Bremer-Hälfte einigermaßen desolat war. Und desolate der erste Hälfte ist vielleicht genau die Überleitung, die wir hier gebraucht haben zum letzten Spiel an diesem Sonntag. Darmstadt, der zweite von dir angesprochenen Aufsteiger, empfängt Gladbach. Wieder eine Mannschaft in grün zu Gast beim Aufsteiger. Und wieder geht der Aufsteiger in Halbzeit 1. Deutlich in Führung, und zwar mit 3 zu 0 nach 33 Minuten.
0: Und da hätte ich Tränen in den Augen als Darmstädter. Also bei dem Spielverlauf, das würde mir enorm wehtun, muss ja. ich sagen. Weil das äh, waren ja wirklich zumindest zwischenzeitlich sicher geglaubt, die ersten drei Punkte dieser Saison. Die haben sie und, aber auch richtig hergespielt zwischenzeitlich. Ähm, haben sie hergespielt, wirklich. Also das erste Tor ist ja tatsächlich einfach nur ein langer Schlag, ja. wo dann die, die Abseitslinie von Gladbach nicht passt. Die Kontakte, die dann, schon mal gesehen, ähm, die Saison, Alles schon mal gesehen, Die Kontakte, die dann in dem Fall, glaube ich, ist es Melem ne? nimmt, also wie er den Ball runterpflückt und dann eben auch das Tor macht, ist auch technisch sehr, sehr gut umgesetzt. War ja auch in der Vorsaison schon im Offensivbereich vielleicht der wichtigste Spieler von Darmstadt, der ist das auch ganze. Sehr, sehr gut in die Saison reingekommen, einer der ja. besten Darmstädter bis jetzt in allen Spielen. Ähm, kurz danach ähm, machen wir ja. zehn Minute schon äh, in Form von äh, Magliza, das 2 zu 0, äh, also schöne Flanke von der Seite. Aber da den 1,99 Meter Maglitzer wirklich komplett alleine zu lassen, ist
1: auch, ich sag mal, ein Gännis. Also er ist
0: nicht alleine, aber er ist bei Julian Weigel und das ist halt ein Matchup, das ja. vorne und hinten nicht aufgeht. Ja,
1: das äh, kriegen sie da nicht eingefangen und dann folgt das 13 0 nach Vorlage von Christoph Klara auf Tim Skarke in Minute 33. Äh, Skarke hat
0: einen Bums. Ja. Skarke hat einen Bums, haben wir schon öfter gesehen, der hat äh, ordentlich was im Fuß. Skake ist eh ein ziemlich interessanter Spieler, finde ich. Ähm, Hat er jetzt in den
1: letzten Jahren nicht die leichtesten Stationen. Und äh, mal schauen, was man in so einer, in so einer neuen Rolle als glaube, sehr, sehr wichtiger Spieler dann auch, da was man von ihm erwarten kann. Und dann
0: halten wir fest, es steht zur Halbzeit 3 zu 0. 1,1 äh, XG zu 0,48. 54% Ballbesitz Darmstadt. Äh, Darmstadt eine Passquote von 83%. Gladbach 77%. Gladbach ähm
1: erschreckend. Erschreckend. Und man dachte, es ist die Gummitruppe they back aber they're not back denn sie wechseln in der halbzeit viermal. Neuhaus kommt für Scully, Edel für Friedrich, Quanchara für Player, Lets für Netz für Ngumu und äh, nach 48 Minuten gibt es Elfmeter für Gabba.
0: Ja. Also ganz kurz, es war ein wichtiges Signal, glaube ich, von Ceohane, mit dem Vierfachwechsel ganz offen zu zeigen, ich lasse mir das nicht bieten. Ja. Diese Leistung lasse ich so nicht stehen. Und da auch dann entsprechend vier Leute gleich für abzubestrafen, Weil ich nach dem Spiel gesagt: er ist,
1: er ist sehr laut geworden in der Halbzeit. Und er hat uns er hat gesagt, jeder einzelne Spieler muss 50 Prozent mehr bringen, als er in der ersten Halbzeit getan hat. Und da hat er auch recht mit. Das mussten sie auch. Mindestens 50, ja. Maglitzer. 49. Minute, Handspiel, rote Karte, Meter Die schwerste Bestrafung, die man bekommen kann. Volk, wie hast du es gesehen? Also, ich glaube, ich weiß, was er da versucht zu machen.
0: Sie führen einen normalen Zweikampf in meinen Augen. Also, das ist einfach, auch auch da wieder ist der die Berührung des Balles mit der Hand ist ein Nebenprodukt einer unübersichtlichen Zweikampfsituation, die nicht beabsichtigt war. Und auch da sage ich, dass das ausreichen soll, um Gladbach de facto mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tor zu geben und, und eine Überzahl für den Rest Karte, des Spiels ist so dermaßen übertriebenes Strafmaß. Das ist total unverhältnismäßig.
1: Es gibt eine Wiederholung und der Schiri geht ja raus, guckt sich's an, einmal und geht sofort wieder rein und gibt, gibt den Elfmeter ne? und die rote Karte. Und ich sag dir, der hat die eine Wiederholung gesehen, die von vorne gezeigt wird, denn da gibt es eine Wiederholung, wo es aussieht. Also, was Maglitzer da in meinen Augen macht, ist, er greift, um Trikot zu ziehen, Körper zu berühren, ne? ja. Einfach nur, um den den Mann zu verteidigen, nicht mehr den Ball, dafür ist es zu spät. Ähm, um den Mann einfach ein bisschen oben im Bereich des, der der Mittel, äh, aus dem Gleichgewicht zu bringen, zu stören. Die Bewegung führt dazu, er greift zu und der Bremer, wer war's denn, welcher Bremer war's denn nochmal? Ich hab's äh, äh
0: ich hab's äh, äh, den, den er verteidigen, ja gerade Den verteidigen will, äh, -Chada. Ist es -Chada, ja.
1: Äh, und der dreht sich so halb ein zum Ball, dadurch gleitet die Hand am Körper vorbei, und berührt er den Ball. Und dadurch, weil er gerade mit der Hand, <lacht> das hau ich hier aufs Kabel, Alter. ich bin ja so am gestikulieren, weil er mit dieser Hand gerade eine Schwungbewegung zum Körper des Gegners macht und der sich wegdreht, dann sieht es so aus, in der einwiederholung als würde er wirklich den Ball schlagen wollen, ja. wirklich schlagen wollen. Und ich bin aber 100% davon überzeugt, dass er das nicht machen wollte. Und diese Bewegung davon kommt, dass er den Spieler an, äh, anfassen will. Und... Ich finde da auch Elfmeter und hat. Die Doppelbestrafung ist halt. Das steht nicht, in keinem halt, Verhältnis halt zum Vergehen. Da
0: steht hart. in keinem Verhältnis zum Vergehen. Das ist einfach in meinen Augen kann das nicht im Sinne des Sports sein, sowas nee. zu entscheiden.
1: Denn du sagst es. Es ist dann äh, natürlich der Startschuss für für die Gladbacher, die ähm, diese Elfmeter erstmal verschießen. Aber sie äh, kommen dann noch und zwar in Form von Rocco Reitz, alter. Da macht er einen sogenannten Nico Heimer. Äh, einfach physically overpowering für seine Gegenspieler, kann niemand stoppen. Nein. Das soll, das soll ein sogenannter
0: Nico Heimer <lacht> sein. Nico Heimer, sein. per
1: Definition, ja. Einfach physisch äh, ans, äh, nicht aufzuhalten. Toller Lauf von ihm da. Toller
0: Lauf, ich finde es auch fast, fast ein bisschen schade, dass Roku Reiz dann zur 62. schon runtergeht. Ähm, hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit von ihm gewünscht. Also sie bringen dann Hack für noch mehr Offensive, weil sie auch einen Mann mehr haben. Weil ähm, diese temporäre Besetzung im Mittelfeld, bestehend aus Weigel, Reiz und Neuhaus, ähm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Neuhaus hat ja auch hier wirklich, also ist auch der Mann des Spiels dann, finde ich, hinten raus, hat einfach ein Field Day gehabt, weil er sich wenig ums Verteidigen kümmern musste, weil Darmstadt mhm. eben durch die Unterzahl auch darauf beschränkt gewesen ist, selber zu verteidigen und nicht mehr so richtig hinten rauskam so oft. Und aus dieser da, und dadurch, dass Darmstadt mit einem Mann weniger auch sich zurückgezogen hat, bisschen passiver war, hat Neuhaus auch oft viel Zeit am Ball gehabt. Und wenn er Zeit am Ball hat und das Spiel vor sich hat, ist er auch ein sehr brillanter und intelligenter Fußballer.
1: Und? Er stellt das dann unter Beweis, und zwar in Minute 873, als er ähm, die Kopfballablage von Schwanzara zum 2 zu 3 verwandelt. Und der eben angesprochene Tscheche ist es dann mit einem Distanzschuss in der 77. Minute. Eine Fackel. Minute. Eine absolute Fackel. Zum Ausgleich, da schischt er dann erstmal das Stadion. Weiß nicht, ob er da nicht vielleicht eher seine seine Teamkollegen schischen sollte. Ob er nicht einfach zu seinen Mitspielern laufen sollte, hier hat er irgendwas morgen. Ähm, aber was unterm Strich stehen bleibt, ist ein 3 zu 3 und beide Teams bleiben sieglos in dieser Saison.
0: Und es ist hinten raus ja sogar so, dass dann Darmstadt noch Glück hat, dass es beim 3 zu 3 bleibt. Ne? Weil dann ist ja wirklich Gladbach auch drauf und dran, das Ding komplett zu drehen. Yes. Hat dafür noch Möglichkeiten, also so der Worst Case wäre ja wirklich noch möglich gewesen, dass sie es sogar noch verlieren. Ähm, ich würde zu Gladbach noch summieren und sagen, Gladbach braucht das 3 Mittelfeld. Das habe ich gestern schon auf Twitter geschrieben, weil also ich habe mal geschaut in die in die Zahlen der letzten Saison. Und deswegen ist es auch so wichtig, glaube ich, dass er wiederkommt. Wobei Rocco Reitz die Beine dafür zumindest auch hat. Letzte Saison war Manu Kone in der Bundesliga äh, von allen Spielern auf Platz 36 für die sogenannten intensiven Läufe. Mhm und auf da war Julia Weigel auf Platz 147 ähm, und bei gelaufener Gesamtdistanz auf Platz 27. Manu Kone ist äh, neben all seinen Qualitäten am Ball, vor allem einfach jemanden der der Meter macht, und der auch Meter mit Intensität macht, und das brauchst du, wenn du mit Weigel und Neuhaus Spieler hast, die erstens wenig intensiv sind in ihren Läufen und äh, zweitens auch nicht äh, die körperlichsten Spieler sind.
1: Quasi keine Athletik
0: haben. Quasi keine Athletik haben, genau. Für Weigel ist es auch nicht so schlimm, wenn er einfach einen, wenn er einfach einen, einen tiefen Sechser spielt. Wenn er einfach die Position halten soll und von da aus halt dirigiert und einfach vor der Abwehr dann eben das Ding, sein Ding machen soll. Aber ich glaube halt wirklich, du musst Neuhaus und Weigel kompensieren mit irgendeinem Laufschwein. Mit irgendeinem, der einfach Intensität reinbringt, der laufen kann. Und deswegen, selbst wenn Kone fürs nächste Wochenende noch nicht reichen sollte, ich würde mir wünschen, dass Gladbach mal versucht wird, im Dreimittelfeld zu spielen, bestehend aus Weigel, Neuhaus und Rocco Reitz, mhm. ähm, weil dann kannst du Neuhaus als offensiven Achter spielen lassen, kannst ihn so ein bisschen defensiv rausnehmen und ähm, hast mit Reitz jemanden, der halt äh, die Beine hat und die Athletik hat, um Weigel entsprechend zu unterstützen. Klar ist, dass bei Gladbach nach
1: vier Spieltagen der Blick nach unten gehen muss und äh, nicht nach oben. Das ist eine Mannschaft, die aktuell so aussieht wie ein Team, das lange, lange Zeit im Abschiedskampf stecken könnte in dieser Saison. Das ist richtig. Ähm, auch da, Qualität im Kader, das ist nicht passiert. Aber.
0: Die Und der, du, du hast Gummitruppe zu Recht erwähnt, weil in der ersten Halbzeit haben sie sich rumschubsen und und bullien lassen von Darmstadt. Das ist einfach so. Und das macht mir auch fast am meisten Angst, diese Art und Weise, wie diese Mannschaft teilweise dann eben ja, verdroschen werden kann von Gegnern mhm. und wenig dagegen zu halten weiß. Trotzdem möchte ich auch bei Gladbach anmerken, klar, ähm, in Darmstadt kann man kann man sich besser verkaufen, muss man sich besser verkaufen. Aber sie haben auch schon eben äh, gegen Leverkusen gespielt, gegen Bayern gespielt. Also zwei der vier Spiele waren gegen die vielleicht besten Mannschaften der Bundesliga ja, aktuell. Ja, eins gegen Darmstadt. Und eins gegen Darmstadt. Ja, nee, aber ich finde trotzdem, also zum zum zur Wahrheit des Saisonstarts gehört genauso das schlechte Spiel gegen, gegen Darmstadt dazu, wie auch die, die Realität, dass die meisten Mannschaften, die äh, jetzt schon gegen Leverkusen und Bayern gespielt hätten, auch beide Spiele verloren hätten. Wahrscheinlich, ja. Aber... Keine Ahnung, also es gibt wenig,
1: was mir als gladbach fan derzeit Hoffnung machen würde für diese Saison. Das äh, kann man schon so sagen. So dramatisch sehe ich es nicht. Ich Und glaube. Man, ich ich meine, mit Hoffnung, ich, ich sage nicht, dass sie absteigen, ne? nur dass wir uns da richtig verstehen. Ja. Aber es gab durchaus Gladbacher, die gesagt haben, mit einem frischen Wind, neuer Trainer, neuer Kader, warum nicht Europa attackieren? das sehe ich auf keinen Fall.
0: Die Klappacher kenne ich nicht. Wirklich nicht? Nee. Da muss man auf Twitter schauen. Ich habe das gesagt. Ja. Ich habe mich hingesetzt. Ach so, du, hast, äh, du bist auch ein. Ich habe in der Prognose habe ich ja. gesagt, komm, scheiß Ja, ja klar. Auf, deswegen äh, siehst du auch nicht so ähm, ja Nee, aber also das muss ich sagen. Ich finde, weil das habe ich jetzt schon mehr, mehrfach gehört, dass also dieses Narrativ, dass irgendwie es bei Gladbach ein Spektrum an Fans gab, die geglaubt haben, dass unter Seoane also ein nennenswertes Spektrum ähm, irgendwie ein Blick nach Europa gehen kann, die habe ich nicht gesehen. Die kenne ich nicht, die Gladbacher. Boah, da müsste, da kann ich dir dann
1: auf jeden Fall ein paar Sachen zeigen. Die gab es auf jeden Fall. Ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass irgendjemand im
0: Verein auf die Idee ja. kommen würde und sagen F würde, fünf Hansen findest F du doch halt immer bei jedem der irgendwas. So ist es. Schlau, es. Ne? Also aber
1: ich, ich sage nur: Bei Gladbach findet halt ein Prozess statt inzwischen seit anderthalb Jahren, äh, würde ich behaupten, der jetzt nochmal einen richtig heftigen Umbruch bekommen hat in ja. diesem Sommer. Deswegen muss man dieser Mannschaft natürlich auch Zeit geben. Ähm, aber ich gucke einfach auch drauf und keine Ahnung. In Gumu, ich weiß, er hat jetzt auch schon zwei oder ein gutes Saisonspiel gemacht. Eins, ja. Eins. Ja, okay, in Augsburg, ja. Weißt du, ich frage mich so ein bisschen, ist das, so, das die Lösung sein? Es gibt einfach zu viele Fragezeichen, gerade im Gladbach-Kader. Nochmal. Die haben auch, wenn wir über Qualität, äh, sprechen von, von Spielern im Kader, die haben Elvedi von der Bank gebracht, Glücker, Netz, Florian Neuhaus, Quanchara und Robin Hack. Das ist eine Mannschaft. Elvedi muss eingebunden werden für die, wenn es nur für den Rest das wird der, passieren. der Runde ist. Es wird passieren. Die, die werden sich wieder, die werden sich wieder zusammenrotten. Marvin Friedrich sehe ich auf Dauer nicht in dieser Mannschaft. Ähm, nochmal. Ich glaube nicht, dass Gladbach absteigen wird. Aber ich bin kein bisschen überrascht, wenn die Zwölfter werden in dieser Saison. Ganz einfach. Da bin ich Bin
0: nicht ich überrascht. auch nicht, aber ich glaube dann jetzt auch, davon wäre auch weder Seouane noch die Vereinsführung überrascht. Ich glaube, dass man da, hoffe ich, kalkuliert ja. kalkuliert hat mit irgendwas zwischen Platz, sagen wir mal,
1: 8 und 12. 8, 8 und 13. 8 und 13. Ja. Irgendwas das sollte in dem das, Korridor, sollte das, das hoffentlich sein. Ja. Ähm, Acht wäre da schon der absolute Idealfall. Ich sehe jetzt aber auch nicht, weil das ja, auch, das habe ich jetzt gestern auf Twitter das erste Mal gesagt, dass man da irgendwie in Frage stellen sollte. Das halte ich für absoluten Quatsch. Ich meine, ey, ganz im Ernst, das ist der vierte Spieltag.
0: Ja, und wie gesagt, da muss man auch wirklich sagen, Leverkusen und Bayern, also Rube waren Lass uns, uns mal nach den nächsten drei Spielen, lass mal dann reden, wenn nächstes Mal Länderspielpause ist, wo Gladbach dann steht. Bei wo jetzt kommt Leipzig, also wirklich es erfahren. ein hartes Startprogramm, was Gladbach hat, ja. muss man auch fairerweise dazu sagen. Ähm, Leipzig, dann haben sie, ich habe es gestern noch nachgeschaut, äh, Mainz, und da muss es dann natürlich funktionieren. Spätestens da musst du gewinnen. Und ja. dann haben sie, ich wusste es auf jeden Fall noch vor kurzem, aber hast vergessen. Was wir nicht vergessen, bevor wir uns rauskehren, ist die elfte Spieltags. Yes Angeordnet in einem 4-2-3-1 im Tor ähm, Darmstadt-Keeper Schuhen, der noch das schlimmere, Schlimmste verhindert hat. Ach, Meter ähm, links äh, Grimaldo. Ordetz und Hummels bilden die Innenverteidigung. Joachim Mähle über rechts eine Doppelsechs, die man so hoffentlich niemals im Einsatz sehen würde. Bestehend aus Grillitsch und Florian Neuhaus. <lacht> ähm, links außen Jan Niklas Beste. Hast Neuhaus so gut gesehen, dass es für heute Spieltag sogar recht? Ja. Okay. Der war für mich der, 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 der beste Mann auf dem Platz für Gladbach. Der dreht das Spiel in meinen Augen komplett. Ja. ja, also, ja. also ich
1: ich bin nur ja ich jetzt nicht, dass jemand sagen würde, der hat es mehr verdient. Da habe ich jetzt niemanden gerade äh, parat, aber ich fand jetzt keine Ahnung, ich fand einfach Gladbach insgesamt
0: schwierig. Ja, aber von 0-3 auf 3-3 zurückzukommen, und wenn du vor allem ein Spieler bist, der die, der die erste Halbzeit nicht mitgemacht hat, dann ja. trotzdem ist es schon. Eine, ja, also ja, ich ist find, okay. äh, Neuhaus ist hier drin. Neuhaus ist drin. Äh, my Man, My Man, Neuhaus. Mhm. Ähm, nicht das Beste. Auf der 10 Xavi, über rechts der zweite Heidenheimer Dingchi. Neuhaus gehört hier natürlich auch rein.
1: Ich habe an Weigel die ganze Zeit gedacht, ich habe die ganze Zeit an Weigel gedacht, hab, warum redest du die ganze Zeit so gut von Weigel? Nee, so nee. gut habe ich ihn einfach nicht gesehen. Nee. Also ja. ich finde Neuhaus, der hat da ja. schon die Show ja. gehört. Ja, 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 Neuhaus, ähm. Neuhaus war ein absolut äh, belebendes Element. Alles gut, der, hat's verdient, der hat es ja verdient. Genau, so also
0: Beste, Xavi, Dingchi und vorne im Sturm Jonas Wind. Jonas Wind, wieder dabei. hat es nicht geschafft. Doch. <lacht> <lacht> ich wollte nur sehen, ob du noch aufpasst. Ich wollte nur sehen, ob du noch aufpasst. Du passt auf, bist scharf. Äh, Girassi vorne im Sturmzentrum. Wir <lacht> hoffen, ihr seid auch
1: scharf auf diese Woche und ähm, von uns gibt es zu berichten. Wir sind natürlich am Mittwoch live zur Champions League. Am Donnerstag kommt die neue Folge und das war's. Das war's. Ciao, ciao. Macht's gut.